0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد تأليف الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله خفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين يقرأه عليكم عمرو البساطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما يشاء ويختار ومكور الليل على النهار الواحد الأحد الفرد الصماد العليم الحكيم الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووافق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه من خلقه للحقائق فزهدوا في هذه الدار فاجتهدوا في برضاته والتأهب لدار القرار وبعد فإني لما نظرت في غفلتي عن اكتساب الزاد المبلغ ليوم المعاد ورأيت أوقاتي قد ضاعت فيما لا ينفعني في معادي ورأيت استعصاء نفسي عما يؤنسني في رمسي والشيطان والدنيا والهوى معها ظهير فعزمت على جمع ما تيسر من الكتاب والسنة وكلام العلماء والحكماء والزهاد والعباد مما لعله أن يكون سابا نافعا حاثا لي وإخواني من المسلمين الذين أصيبوا مثلي بضياع أوقاتهم فيما لا ينفع ولا يجدي على الاستعداد والتأهب ليوم المعاد. أسأل الله العظيم الحي القيوم الواحد الأحد، الفرد الصمد ذا الجلال والإكرام، الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه وجميع المسلمين، وأن يفتح لنا ولهم أبواب القبول والإجابة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه عبد العزيز بن محمد بن سلمان فصل أعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يحضر النية وهي أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل وتكون نيته حاضرة حال العمل ويدخل في هذا العبادات كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج والوضوء والتيمم والاعتكاف، والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز، وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم، والأذكار، وزيارة العلماء والأخيار، لا لقصد دنيوي. والنفقة على الأهل والضيف وإكرام الأقارب وبر الوالدين، واكرام اهل الود والاصدقاء وذوي الارحام ومذاكره العلم والمناظره فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى وبذل الجاه لاخوانه المسلمين وخصوصا طلبه العلم ومساعدتهم فيه وفي شؤونهم الخاصه وتشجيعهم وحثهم على العلوم النافعه وتحذيرهم من البدع وأهلها وتحذيرهم من العلوم الضارة والعلوم التي ضررها أكثر من نفعها وما أشبه هذه الأعمال حتى إنه ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله أو راحة البدن للتنشيط للطاعة وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وعفاف نفسه وصيانتها عن التطلع إلى الحرام والفكر فيه ومن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم خيرا كثيرا ومن وفق فقد أوتي فضلا عظيما فنسأل الله الحي القيوم العلي العظيم الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه شركوكم في الاجر رواه مسلم وروى البخاري عن انس قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر وهذا دليل على فضل النية لأنهم كتب لهم أجر الغزو بالنية وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده سيئة واحدة متفق عليه ذكر بعض الفوائد والمواعظ الميقظة للقلوب الغافلة واحد أعلم أيها الإنسان أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها فهي سلاحه الذي يصيد به وهل أوقع إبليس في كبره ومعصيته إلا نفسه قال الله جل وعلا وتقدس ان النفس لاماره بالسوء فلا تغرنك نفسك بالاماني والغرور لان من طبع النفس الامن والغفله والراحه والفتره والكسل والعجز فدعواها باطل وكل شيء منها غرور وان رضيت عنها واتبعت امرها هلكت وان غفلت عن محاسبتها غرقت وإن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار وهي رأس البلايا ومعدن الفضيحة وهي خزانة إبليس ومأوى كل شر لا يعرفها إلا خالقها نعوذ بالله من شرها إثنان ينبغي للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة من رياء أو كبر أو عقوق أو قطيعة رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الذنوب فبادر متابا قبل يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحف التزود ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي ويتفكر فيما يقربه إلى الله وينجو به في الدار الآخرة ويقصر الأمل ويكثر من ذكر الله تعالى ويجتنب المناهي كلها ويصبر نفسه ويسأل الله الثبات بالقول الثابت حتى الممات ثلاثة قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت إني أسألك حاجة قال وما هي؟ قال أن تعلمني إذا دنا أجلي وأردت أن تقبض روحي فقال نعم أرسل إليك رسولين أو ثلاثة فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال أزائر جئت أم لقبض روحي فقال لقبض روحك فقال أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة قال قد فعلت بياض شعرك بعد سواده وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسلي يا يعقوب الى بني ادم قبل الموت مضى الدهر والايام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسره وعيشك في الدنيا محال وباطل ويقول اخر تفكرت في حشري ويوم قيامتي واصباح خدي في المقابر ثاويا فريدا وحيدا بعد عز ومنعه رهينا بجرمي والتراب وساديا تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين اعطى حسابيا ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بانك تعفو يا الهي خطايا. اشرف الاوقات التي يعمرها الانسان ما تغضى بطاعه الله ومن اراد حفظ اوقاته فليجعل كلامه ذكرى. وصمته تفكرا ونظره عبرة وعمله برا لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر فكبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائر وقال آخر إذا رأيت من قلبك قسوة فأكثر من تلاوة كتاب الله بتدبر وتفكر وجالس الذاكر لله وأصحاب الزاهدين وعليك بالسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ذكر عن شقيق البلخي أنه قال الناس يقولون ثلاثة أقوال وقد خالفوها في أعمالهم يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل الأحرار وهذا خلاف قولهم ويقولون إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمئن قلوبهم إلا بالدنيا وجمع حطامها وهذا خلاف قولهم ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون أعمال من لا يموت وهذا خلاف قولهم قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامه الدين كما رضي اهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامه الدنيا وفي معنى ذلك قيل ارى رجالا بادنى الدين قد قنعوا وما اراهم رضوا في العيش بالدون واستغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين وقال علي رضي الله عنه من جمع ستة خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولهما من عرف الله فاطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقى وعرف الدنيا فرفضها وعرف الاخره فطلبها ان امرئا باع اخراه بفاحشه من الفواحش ياتيها لمغبون ومن تشغل بالدنيا وزخرفها عن جنه ما لها مثل لمفتون وكل من يدعي عقلا وهمته فيما يبعد عن مولاه مجنون وقال ابن مسعود ما أصبح أحد إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة وفي ذلك قيل وما المال والأهل إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب وفي ذلك يقول الشافعي وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هيمن اجتذابها قال أبو أمامة رضي الله عنه لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم اتت ابليس جنوده فقالوا قد بعث نبي واخرجت امه قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبون الدنيا ما اوالي ان لا يعبدوا الاوثان وانما اغدو عليهم واروح بثلاث اخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه وامساكه عن حقه والشر كله من هذا نبع وقال لقمان لابنه يا بني انك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الاخره فانت الى دار تقرب منها اقرب من دار تباعدت عنها وما هذه الايام الا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد ومن سار نحو الدار خمسين حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد ويقول آخر نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل فصل وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها هو الشديد وقال آخر عجبا لمن عرف أن الموت حق كيف يفرح وعجبا لمن عرف النار وأنها حق كيف يضحك وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب قال مالك بن دينار اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يدعنا الله على هذا فليت شعري أي عذاب الله ينزل علينا وقيل لبشر مات فلان فقال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة وضيع نفسه وقال آخر الدنيا تبغض إلينا ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا وقال آخر لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة وقال آخر يعظ أخا له في الله ويخوفه بالله فقال يا أخي إن الدنيا دحض مزلة ودار مذلة عمرانها إلى الخراب صائر وعامرها إلى القبور زائر شملها على الفرقة موقوف وغناها إلى الفقر مصوف الإكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار فافزع إلى الله وارض برزق الله لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك فإن عيشك في الدنيا فيء زائل وجدار مائل أكثر من عملك وأقلل من أملك وقال يحيى بن معاذ العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخلها وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقال بن دار اذا رايت ابناء الدنيا يتكلمون بالزهد فاعلم انهم في سخريه ابليس وذكر اناس الدنيا واقبلوا على ذمها عند رابعه العدويه فقالت اسكتوا عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما اكثرتم من ذكرها ان من احب شيئا اكثر من ذكره الا انما الدنيا كجيفه ميته وطلابها مثل الكلاب الهوامس وأعظمهم ذما لها وأشدهم بها شغفا قوم طوال القلالسي وقال آخر الدنيا مزبلة ومجمع كلاب وأقل من الكلاب من عكف عليها فإن الكلب يأخذ من الجيفة حاجته وينصرف والمحب للدنيا لا يفارقها بحال وقيل لإبراهيم بن أدهم كيف أنت فقال نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع وقال آخر أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما. وقال لقمان لابنه: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربعهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال محمد بن الحسين لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا وأنه لم يرضها لأوليائه وأنها عنده حقيرة ذليلة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي لبسوا من الثياب ما ستر العوره واكلوا من الطعام ادناه مما سد الجوع ونظروا الى الدنيا بعين انها فانيه والى الاخره انها باقيه فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا بها الاخره ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون إليها بقلوبهم واعينهم ولما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم تعبوا قليلا وتنعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم أحبوا ما أحب لهم وكرهوا ما كره لهم قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام قد أثر في جنبه فقل يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أعلم بعد طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد. لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما له قصد فجلهم عن طريق الحق رقاد خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فإنكم حمقى وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكا فما خلقتم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقلون عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ومن شرابكم شرق لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل وقال بعضهم في وصف مراحل السلوك إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله تعالى فإذا خاف الله تعالى تولد من الخوف الهيبة فإذا سكنت غلبة الهيبة دامت طاعته لربه فإذا أطاع ربه تولد من الطاعة الرجاء فإذا سكنت درجة الرجاء في القلب تولد من الرجاء المحبة فإذا استحكمت المحبة في قلب العبد سكن بعدها مقام الشوق فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم وقال بعضهم يا آدم ما أنصفت إذ يدعوك داعي الدنيا بكلمة واحدة لشيء ذاهب فتجيبه مسرعا ويدعوك داعي الآخرة لشيء باق صاف ثابت فلا تجيبه مسرعا فليتك إذ لم تقدر الآخرة سويت بينهما وقال آخر العلماء العاملون أرأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم وأشفق عليهم قيل له كيف ذلك؟ قال لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها وقال آخر من أقوى القوى أن تغلب نفسك من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز وقال من علامات الاستدراج للعبد عماه عن عيبه وتطلعه إلى عيوب الناس وقال من النذالة أن يأكل العبد بدينه وقال آخر وقد سئل عن الطريق إلى الله فقال توبة تحل الإصرار وخوف يزيل الغرور، ورجاء ينهض الخيرات، ثم مراقبة الله في خواطر القلوب. فصل أعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، أن من الطرق التي يستفيد منها الإنسان معرفة عيوب من ألسنة أعدائه. فان الساخط ينقب عن عيوب عدوه وقديما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط تبدي المساويا ويقول اخر عداتي لهم فضل عليه ونعمه فلا اذهب الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه وسقطاته ومساويه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه. فالبصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه، فإن مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنة أعدائه. رأى بعض الزهاد رجلا يضحك إلى غلام. فقال له: يا خرب العقل والقلب، اما تستحي من رب العالمين والكرام الكاتبين والملائكة الحافظين يحفظون الافعال ويكتبون الاعمال وينظرون اليك ويشهدون عليك. يقول الشاعر: تمتعتما يا ناظري بنظرة فأوردتما قلبي أشر الموارد أعيني كفى عن فؤادي فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد العيون مصايد الشيطان والعين أنفذ الجوارح صرعة فمن أتبع جوارحه نفسه في طاعة ربه فقد وصل أمله ومن أتبع جوارح نفسه في نيل لذاته فقد أحبط عمله فليحذر لبيب من إرسال النظر فيما لا يحل فإنه سهم صائب وسلطان غالب قال عليه الصلاة والسلام النظر سهم من سهام إبليس فمن تركه مخافة الله تعالى أعقبه إيمانا يجد طعمه في قلبه اذا ما صفت نفس المريد لطاعه ولما تشبها للمعاصي شوائب واتبعها فعل الجوارح كلها فتلك عليه انعم ومواهب تلقته في دار الخلود كرامه اذا جب للعاصي سلام وغارب اتى بعض الحكماء الى رجل من اخوانه يا اخي احذر الموت في هذه الدار قبل ان تصير الى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده وكان عمر ابن عبد العزيز يجمع كل ليله الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامه والاخره ثم يكون حتى كان بين ايديهم جنازه وقال ابراهيم التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل وقال كعب من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وقال أشعث كنا ندخل على الحسن فإنما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكر الموت وقالت صفية رضي الله عنها ان امراه اشتكت الى عائشه قسوه قلبها فقالت لها اكثري ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشه رضي الله عنها والله عالم فصل وقال بعض العلماء واصفا علماء وقته قد غلب على العباد والنساك والقراء في هذا الزمن التهاون بالذنوب حتى غرقوا في شهوات فروجهم وبطونهم وحجبوا عن شهود عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون أقبلوا على أكل الحرام وتركوا طلب الحلال ورضوا من العمل بالعلم ويستحي أحدهم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة إذ لو علموا وعملوا بها وفق الشريعة لما عن القبائح إن سألوا ألحوا وإن سئلوا شحوا لبسوا الثياب على قلوب الذياب ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطمع حتى تجهما فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حيث لم تحماح حما هو أظلما خرج الحسن يوما من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب فقال ما يجلسكم هاهنا تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء أما والله ما مجالستكم إياهم بمجالسة الأبرار؟ تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم أما والله لو زهدتم فيما عندهم لراغبوا فيما عندكم لكنكم راغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم وعن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا معاذ؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام عرفت فلزم وبلغ زين العابدين من الدنيا أفضل ما تسعى إليه همة رجل فرفضها ونبذها قائلا هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عن قريب عديم وملك لولا أنه هلك وغنى لولا أنه فنى وأمر جسيم لولا أنه ذميم وارتفاع لولا أنه اتضاع وحسب امرئ من الدنيا لقيمات يقيم بها صلبة وثوب يستر به عورته وصحة يستقوي بها على طاعة الله موعظة أعلم يا أخي أن الأجل قريب وهو مستور عنك وهو في يد غيرك يسوقه حثيث الليل والنهار وإذا انتهت المدة حيل بينك وبين العدة فاحتل قبل المنتهى وأكرم أجلك بحسن صحبة الصادقين وإذا آنستك السلامة فاستوحش بالعطب فإنه الغاية وإذا فرحت بالعافية فاحسب حسابا للبلاء وإذا بسطك الأمل فاقبض نفسك عنه بذكر الأجل فهو الموعد وإليه المورد وقال شريح إني أصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى أربع مرات أحمده إذ لم تكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني لاسترجاع ما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. وقال حاتم الأصم: "مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من عشرة آلاف وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد وقال آخر كن حذرا من أربع غارات الأولى غارة ملك الموت على روحك الثانية غارة الورثة على مالك الثالثة غارة الدود على جسمك في قبرك والرابعة غارة الخصماء على حسناتك فعليك في الاستعداد والاحتياط والاكثار من الباقيات الصالحات والمداومة على ذكر الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا كان محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة قال إنها ساعة غفلة ينبغي الذكر والتذكير فيها وقال بعض العلماء إني لا أقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها وعجبوا من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وهم يتلون كلام الرحمن أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا وسروا بما رزقهم الله ووفقهم له فشمر ولذ بالله وحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء ومنه بلا شك تنال المنافع به يهتدي من تاه في مهماه الهوى به يتسلى من دهته الفجائع والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصلٌ قال بعض العلماء على قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إن الأرض لتبكي على رجل وتبكي من رجل تبكي على من يعمل على ظهرها بطاعة الله وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله فقد أثقلها وقال من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق عنده مما في يده وقال إبراهيم الوشار ما رأيت في جميع من لقيته من العباد والعلماء والصالحين والزهاد أحدا يبغض الدنيا ولا ينظر إليها مثل إبراهيم بن ادم. ربما مررنا على قوم قد أقاموا حائطا أو دارا أو حانوتا فيحول وجهه ولا يملأ عينيه من النظر إليه فعاتبته على ذلك فقال يا بشار أقرأ ما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أحسن عمارة للدنيا وأكثر حبا وذخرا وجمالا ثم بكى وقال صدق الله عز اسمه فيما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولم يقل إلا ليعمروا الدنيا ويجمع الأموال ويبنوا الدور ويشيد القصور ويتلذذوا ويتفكه وجعل يومه كله يردد ذلك ويقول فبهداه مقتده فائدة عظيمة. كل علم لا يوافق الكتاب والسنة أو ما هو مستفاد منهما أو معين على فهمهما أو مستند إليهما كان إلى من كان فهو نقص وضرر ورذيلة وليس بفضيلة، بل يزداد به الإنسان هوانا ورذيلة في الدنيا والآخرة. سئل بعض العلماء عما يذهب العلوم من قلوب العلماء بعد ان وعوها وعقلوها فقال الطمع وشره النفس وطلب الحوائج وفسر احد العلماء ما تقدم فقال يطمع الرجل في الشيء فيطلبه فربما كان سببا لذهاب دينه واما شره فشره النفس في هذا وفي هذا حتى لا تحب ان يفوتها شيء ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له وسلمت عليه وزرته وعدته إذا مرض ولولا حاجتك لتركته إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها فان قراب البطر يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الامور اجتنابها ولا تكم ابذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرا اهدى الي عيوبي وكان يسال سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال ما الذي بلغك عني مما تكرهه قال اعفني يا أمير المؤمنين فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة وأن لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال وهل بلغك غير هذا قال لا قال أما هذان فقد كفيتهما وكان يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة المنافقين فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أرجح عقلا وأقواف الدير وأعلى منصبا كان أكثر تواضعا وأبعد عن الكبر والإعجاب وأعظم اتهاما لنفسه وهذا يعتبر نادرا يعز وجوده فقليل في الأصدقاء من يكون مخلصا صريحا بعيدا عن المداهنة متجنبا للحسد يخبضك بالعيوب ولا يزيد فيها ولا ينقص وليس له أغراض يرى ما ليس عيبا عيبا أو يخفي بعضها قيل لبعض العلماء وقد اعتزل الناس وكان منطويا عنهم لما امتنعت عن المخالطة؟ فقال: وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ فكانت شهوة صاحب الدين في التنبيه على العيوب عكس ما نحن عليه، وهو أن أبغض الناس إلينا الناصحين لنا، والمنبهين لنا على عيوبنا، وأحب الناس إلينا الذين يمدحوننا، مع أن المدح فيه أضرار عظيمة كالكبر والإعجاب والكذب. وهذا دليل على ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة أعظم ضرا من الحيات والعقارب ونحوها ولو أن إنسانا نبهك على أن في ثوبك أو خفك أو فراشك حية أو عقربا لشكرته ودعوت له وأعظمت صنيعه ونصيحته واجتهدت واشتغلت في إبعادها عنك وعرست على قتلها وهذه ضررها على البدن فقط ويدوم ألمها زمن يسير وضرر الأخلاق الرديئة على القلب ويخشى أن تدوم حتى بعد الموت ولا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نقابل نصح الناصح بقولنا له تبكيتا وتخجيلا وأنت فيك وفيك ناظر نفسك ولا عليك منا كل أبصر بنفسه ونشتغل بالعداوة بعه على الانتفاع عن الانتفاع بنصعه بدل ما نشكره على نصعه لنا بتنبيهه لنا على عيوبنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا رجدنا وبصرنا بعيوبنا وأشغلنا بمداواتها ووفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين والله أعلم وصلّي الله على محمد وآله وسلم موعظة. قال بعض العلماء اعلم أن الذي يقضى منه العجب من حال الإنسان في غفلته عن الاهتمام بأمر الموت وفي عدم الروعة منه مع تيقن أنه لا بد له منه وأنه في حال السعي إليه لا يفتر عن ذلك لحظة وقال بعض العلماء ما رأيت يقينا لا شك معه أشبه بالشك الذي لا يقين معه مثل الموت وما هكذا حال كامل العقل والتمييز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فبكى وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول قبرك وعن ابن السماك وقد قرأها إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفذ وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتقرب يقال إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم اثني ألفا وفي الليل اثني ألفا والسبب في جميع ذلك أي عدم الاهتمام بأمر الموت وعدم الروعة منه وما بعده وحب الهوى وطول الأمل وقيل السبب تركيب الإنسان تركيبا يحتاج فيه إلى دفع المضار العاجلة قبل حضور وقت المشار الآجلة فهو في العاجلة يدفع مضار الجوع والعطش والحرج والبرد والخوف والسقم والغم والإهانة والاستخفاف والشماتة ونحوها من الأحوال ألا تجرعه غصص الموت أهون من تجرعها فيهون الاهتمام به بالنظر إلى الاهتمام بها وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم إن أشق من الموت ما يتمنى الموت من أجله فلذلك هنا في قلبه هم ما يعلمه مما يصير إليه في المستقبل من ضرر الموت والأقرب والله أعلم أن الساب الحقيقي هو سلب الله تعالى للخواطر المنصرفة إلى ذكر الموت وتصور حقيقة أمره وسلب الدواعي الى الاشتغال به لما في ذلك من اعتماد الدنيا وانتظام امرها الذي هو مقصود للحكيم ولو ان الناس نزلوا امر الموت منزلته اللائقه به لاقتضى ذلك ان تخرب الدنيا ولا تعمر ولكان المرء جديرا بان لا يعمل من اعمالها شيئا فان من لا يثق بالحياه لحظه كيف يتعب نفسه ويسهر ليله في محاولة أمور يفتقر إليها من شأنه أن يخلد والله أعلم ومثال حال الإنسان في تيقونه أنه يسهى كل يوم وليلة مرحلتين إلى الموت مع غفلته عن الاهتمام به والانزعاج لأجله حال رجل أذنب إلى ملك ذنبا عظيما يوجب قتله فأمر الملك بإحضاره لذلك من مسافة بعيدة وقد رأى السيف مسلولا أمامه وشاهد من استعد لقتله فسار به المأمورون بإحضاره وهم يطعنونه في جوانبه بالشوك والمناخيس والمفاك والسكاكين أو نحو ذلك ولا يسلم منها إلا ما اتقاه بترس أو نحوه مما يحول بينها وبين جسده وما لم يتقه آلمه وأقلقه فصار مشغولا مستغرق الذهن باتقاء تلك المطاعن عن اهتمام بما هو ساعن إليه من ضرب عنقه وهان عليه ما هو ذاهب إليه في جنب ما قد صار فيه وأما لو قطع مواد ما شغله عن الاهتمام بالموت من تلك المذكورة الممثلة بما يلحق المقدم للقتل في طريقه ليفرغ قلبه لإدراك هم الموت وما بعده لاشتغل لا به واستغرق في ذلك وسعه وجوده فليستعن العبد على ذلك بما ورد في الحديث من الحث على ذكر الموت وقصر الأمل مثل حديث أكثر ذكر هاذم لذهت فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره ولما كان الموت أمرا حتميا لا بد منه لكل مخلوق على وجه الأرض فلا بد من تذكره دائما وأبدا ففي تذكره محاسبة للنفس على ما قدمت من خير وشر فإن قدمت خيرا فذكر الموت يريحها ويحثها على التزود من الأعمال الصالحة والابتعاد عن كل شر وإن فطرتت وأهملت واستمرت على فعل المعاصي والشرور فذكر الموت يرضعها عن غيها وطغيانها ويحول بينها وبين عبثها فإذا تيقن كل إنسان أن الموت لا بد أن يأتيه وهذا أمر لا خلاف فيه قال الله جل وعلا وتقدس كل نفس ذائقة الموت وقال الشاعر فهن المنايا أي واد حللنه عليها القدوم أو عليك ستقدم وقال آخر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وعلم أن التراب بعد الفرش مطجعه وأن الدود والحشرات أنيسه أن القيامة الكبرى موعده وأن الجنة أو النار مورده بعدما يعاني من الأهوال والمزعجات التي يشيب منها الولدان فإذا جعل هذا نصب عينيه ليلا ونهارا سرا وجهارا ومعنى في التفكر فيه فلا بد أن يكون لذلك تأثير بإذن الله ويكون الموت وما بعده نصب عينيه إن قام أو قعد أو مشى أو اضطجع وتهون عليه الدنيا ومصائبها ويدعوه ذلك الى ترك ما زاد على زاده الى الاخره وذكر الموت نوعان نوع باللسان فقط والنوع الاخر وهو النافع المجدي باذن الله ذكره بالقلب لانه المثمر للعمل الصالح تاهب للذي لا بد منه فان الموت ميعاد العباد يسرك ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد وقال اخر ولا تلهو عن تذكار ذنبك وابكيه بدمع يضاهي الوبل حال مصابه ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعه ملقاه ومطعم صابه وان قصارى مسكن الحي حفره سينزلها مستنزلا عن قبابه وقال اخر لا نوم اثقل من الغفله ولا رق املك من الشهوه ولولا ثقل الغفله لما طفرت بك الشهوه قال احد العلماء اعلم ان من حقق المظهر وراض نفسه على السكون الى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة كان اغتباطه بذنب الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب، فأفسد بذلك فضائله، وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. واما ذم الناس اياه فان كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا الى تجدبه ما يعاب عليه وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه الا ناقص العقل وان كان الذم له بباطل وبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا في الحلم والصبر وكان مع ذلك غانما لانه ياخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون أو في غاية الحمق والجهل وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء وليس كذلك ذمهم إياه لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه وقال آخر اعلم أن الذام لك لا يخلو من إحداث ثلاث خصال إما رجل ذمك نصحا وإشفاقا عليك فهو عظيم المنة واجب الطاعة فمما يكون غضبك من نصح المشفق عليك لقد عظمت مصيبتك أن تغضب على من نصحك وأما الخصلة الثانية فرجل غير ناصح لك فذمك بما عرفه فيك وعلمه منك وأظهره بسببك فوجب عليك قبور الحق إن كان صادقا في مقالته. ودع الحقد عليه. وبادر بالإنابة قبل الفضيحة في الآخرة كما افتضحت بالدنيا. وأما الخصلة الثالثة فرجل اجترأ على الله بباطل افتراه وبزور يقوله عليك ليسبك به فقد أتى البائس على نفسه. وما الذي نلت منه من الأذى وقول الزور فيك فبما كسبت يداك. وعقوبة الذنوب وكفارة المساوئ اجر عظيم يشاق اليك لم تتعب عليه لا في صيف ولا شتاء. وهو احسن من الذهب والفضة والفلل والعمائر وسائر امتعة الدنيا التي ربما كانت عذابا في الدنيا والاخرة. فعلى العاقل ان يغتنم نفع المذمة. فغالبا تكون الحسنات التي تأتيك من عدوك أكثر من الحسنات التي تأتيك من صديقك لأن صديقك يدعو لك فإما أن يجاب أو لا وأما عدوك فيقع فيك ويغتابك وإنما هي حسنات يزفها إليك عفوا صفوا حلالا كما قيل يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته ويحمل وزرا عن ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته وغير شقي من يبيت عدوه يعامل عنه الله في غفلاته فلا تعجب من جاهل ضر نفسه بإمعانه في نفع بعض عوداته وعجبوا منه عاقل بات ساخطا على رجل يهدي له حسناته ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخليصه ونجاته الله أعلم وصلى الله على محمد وأهله وسلم فوائد لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن كان قليلا فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها وربما أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث والنشور أن تعجله الآن وإن قل فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع على قذف بك في جهنم الخوف والوجع والفقر والنكبة لا يحس أذاها إلا من كان فيها ولا يعلمه من كان خارجا عنها وفساد الرأي والعار والإثم لا يعلم قبحها إلا من كان خارجاً عنها وليس يراه من كان داخلاً فيها الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجاً عنها وليس يعرف حقها من كان فيها وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها وفائدتها إلا من كان من أهلها ولا يعرفه من لم يكن من اهلها. اول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر. واول من ينقض ويبغض شاهد الزور من شهد له به. واول من تهون الزانية بعينه الذي يزني بها لانه كشف سترها والعياذ بالله. لا شيء اضر على السلطان من كثره المتفرغين حواليه. فاللبيب الحازم اليقظ يشغلهم بما لا يظلمهم فيه فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمون فيه وأما مقرب عدائه فذلك قاتل نفسه احرص على أن توصف بسلامة الجانب ليودك الناس ويأمنون منك واحذر وتحفظ من أن توصف بالتجسس والدهاء والمكر والحيل والنميمة والكبر والحسد والخداع. لغير المخادع لك والكيد لمن لا يكيد لك واحذر أن تكون من الممثلين وأهل المقابلات فيكثر المتحفظون منك والماقتون لك حتى ربما أضر ذلك بك ضررا عظيما وربما قتلك كما قيل كمن قتيل لسانه كانت تخافه الشجعان. ظن بنفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ويعظم سرورك وفرحك ويتضاعف إذا آتاك ما تحب مما لم تكن قدرته إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها الصبر على الجفاء ينقسم إلى ثلاثة إقسام القسم الاول صبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه وهذا ذل ومهانه وليس من الفضائل والراي لمن خشي لما هو اشد مما يصير عليه المصارمه والمتاركه والمباعده والقسم الثاني صبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك فهذا فضل وبر وهو الحلم على الحقيقه وهو الذي يوصف به الفضلاء والقسم الثالث الصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك وهذا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون الجفا ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط ويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه فالصبر عليه فضل وهو علم على الحقيقة وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن أن لها حقا يستطيل به فلا يندم على ما سلف منه فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه لأنه يزيد شره والمقارضة له سخف والأحسن إعلامه بأنه يقدر على أن ينتصر منه وإنما تركه استرذالا له فقط وصيانة عن مراجعته وقدما قيل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقال آخر: وكم من لئيم ود أني شتمته، وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم. ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يجتم من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو يقدر عليه، كان كمن يغرس الأثل والسدر ونحوهما في الأرض التي يزكو وينمو فيها النخيل والزيتون والتفاح والرمان ونحوها نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك التمر والحلوى من به مرض السكر وكمن به حرق والفلفل لمن به قرحة قال الشاعر سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنذر الدر النفيس على الغنم فإن يسر الله الكريم بفضله فصادفت أهل للعلوم والحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمحزون لدي ومكتتم فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم الباخر بالعلم ألأم من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال يخاف من فنائه وذهابه من يده، والباخر بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل بل يزيد ويثبت. حد البخل الامتناع عن أداء الواجبات أو بعضها، وحد الجود بذل الفضل في وجوه البر والإحسان إلى عباد الله المؤمنين. وساب البخل غلبة الشهوة وطول الأمل ورحمة الولد وخوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق وعشق المال لذاته من رأى نفسه تميل إلى علم من علوم الشريعة كالتفسير والتوحيد والحديث والفقه فليقبل عليه ولا يشتغل بغيره حتى يمهر فيه ثم ينتقل إلى الثانية ولا بد لمن أراد العلم وعنده إقبال ونشاط من تغييب القرآن ومتن من كل فن من العلم الذي يريد تحصيله ليعينه على تثبيت المعلومات وسرعة استخراجها وأجل العلوم ما قربك من الله وما أعانك على رضا من أضر ما على العلوم وأهلها الدخلاء فيها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها ومكارم الشيم واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه ذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة وهو أن يعلم حسن الفضائل فيأتيها ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله والثناء الرذية فينفض منه ويبتعد انظر في المال والحال والصحة إلى من هو دونك وانظر في العلم والدين والأخلاق الفاضلة إلى من هو فوقك من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه وكن على حذر منه دائما لأن من لا يخاف الله لا يؤمن على شيء ولا تغتر بكلام المنافقين عمي البصائر الذين يصفون اليهود والنصارى بالوفاء والصدق والمسلمين بالغدر والخيانة فالكفار لم يفوا مع الله جل وعلا بل خانوا الله ورسوله والمؤمنين وحذرنا الله عنهم فإياك أن تغتر بكلام المنافقين فتمدح أعداء الله ورسوله والمؤمنين فتهلك مع من هلك والله أعلم فصل النصيحة مرتان فالأولى فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكير وأما الثالثة فتوبيخ وتقرع إن أمكن ولم يحصل عليك ضرر والنصح سرا لا جهرا وبتعريض لا تصريح إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فلا بد من التصريح ولا تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت فأنت مخطئ من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت ابتداءه بقضائها فلا تعمل إلا ما يريده هو ما تريده أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت مسيئا محسنا. لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته ولا تكتمه ما يستضر بجهله ولا يسرك أن تمدح بما ليس فيك لأنه نقصك ينبه الناس عليه؟ بل الذي ينبغي لك غمك بذلك وقد قيل ومدحك الشخص بالاخلاق يعدمها للحر ذي اللب تبكيت وتخجيله ما شيء اضيع واضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وما شيء اضيع واضعف من جاهل اخذ الناس بجهله لنظرهم الى عبادته فروي أن عمر أتي بشاهد عنده فقال له اتني بمن يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا فقال له عمر أنت جاره الأذن الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا قال فكنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فعاملته بالدرهم والدينار قال لا قال أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى قال نعم قال اذهب فلست تعرفه ثم قال يا الرجل اذهب فأتني بمن يعرفك من علامات الاستدراج العمى عن العيوب وصرف نعم الله في معاصيه وخير الرزق ما سلم من الإثم في الاكتساب والغش في الصناعة والسلامة من أثمان المحرمات كالمسكرات والدخان والتلفزيون والفيديو والكورة والورق التي يستعملها سخفاء العقول والبعيدون عن الدين أراح الله المسلمين منها ومنهم وجميع آلات المعاصي والملاهي والسلامة من الربا بجميع أنواعه من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال للإنسان المفرط موقفان يندم الإنسان فيهما على ضياع الوقت ندامة عظيمة حيث لا ينفع الندم ولا يفيد التأسف والحزن الأول ساعة الاحتضار حين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو أمهل برهة من الزمن ليتلافى ويصلح ما افسد وهيهات. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب على السؤال الذي قد فات أوانه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الموقف الثاني في الآخرة قال تعالى وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الآيات وقال تعالى وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وقال تعالى ولو ترى يوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الآيات وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض العلماء أفضل البكاء بكاء العبد على ما سلف من ذنوبه ومعاصيه وعلى ما فات من أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا وقال إنما يخاف المؤمن الموت لخوفه من الذنوب والانقطاع عن الأعمال الصالحة من ذكر الله وما والاه من جميع أفعال الطاعات والقربات وإلا فأحب شيء إليه لقاء ربه جل وعلا الواجب على الإنسان العاقل أن يحافظ على وقته أكثر من محافظته على ماله وأن يحرص على الاستفادة منه فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل ولقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمتها ولذلك يقول الحسن البصري أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم وقال يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك وقال آخر الوقت إذا فات لا يستدرك ولا شيء أعز منه وكانوا يحرصون كل الحرص ألا يمر زمن ولو يسيرا دون أن يتزود فيه بعمل صالح أو علم نافع أو مجاهدة للنفس أو إيصال نفع إلى قريب أو بعيد وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي وقال آخر كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه يوم يعرف فيه قيمة الوقت ولكن بعد فوات الأوان وأتمنى أنه شغل وقته الماضي بالباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة لكتاب الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة رحم ونحو ذلك مما يجده موفرا أحوج ما يكون إليه إذا أنت لم تزرع وأبصرت زارعا ندمت على التفريط في زمن البذري قيل لأحد العلماء ما بال كتب السلف وكلامهم ومواعظهم أنفع من كلامنا وكتبنا ومواعظنا قال لأنهم يتكلمون لعز الإسلام ونفع المسلمين ورضا الرحمن وإزالة ما يضر الإسلام والمسلمين ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق والشهرة والظهور والتصنع والرياء وطلب المدح والثناء قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه. والتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم ولسانك من أعراضهم وحاسب نفسك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس والله أعلم فصل قال ابن القيم رحمه الله دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت شهوة فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة فإن لم تدافعها صارت فعلا فإن لم تداركه بصده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها واعلم أن كل علم اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها، وصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ. ومن تولي العبد عنه واعراضه عنه كل ضلال وشقاء اعلم ان الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها الى الفكر فياخذها الفكر فتؤديها الى التذكر فياخذها التذكر فيؤديها الى الاراده فتاخذها الاراده فتؤديها الى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عاده فردها من مبادئها اسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها ومعلوم ان الانسان لم يعط اماده الخواطر ولا القوه على قطعها فانها تهجم عليه هجوم النفس الا ان قوه الايمان والعقل تعينه على قبول احسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع اقبحها وكراهته له ونفرته منه وقد خلق الله النفس شبيهه بالرحى الدائره التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه فان وضع فيها حب طحنت وان وضع فيها تراب او حصى طحنت فالخواطر والافكار التي تجول في النفس هي بمنزله الحب الذي يوضع في الرحى ولا تبقى تلك الرحى معطله قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج دقيقًا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملًا وحصًا وتبنًا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه، انتهى. قلت: وبعضهم من يطحن برحاه نجاسات كالزنات واللوطية واللصوص وأهل الملاهي وجميع الفسقة. قال ابن أشعود رضي الله عنه أرضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أوراع الناس ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس قال ابن القيم رحمه الله لله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس على الجاهل وعليه عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير وعلى القادر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما وقد غر ابليس كثيرا من الخلق بان زين لهم الاقتصار على القيام بنوع من الذكر والقراءه والصلاه والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع عن الاختلاط بالناس وعطر القيام بالعبوديات المتعدي نفعها المتقدم ذكرها وإذا قلت لأحدهم كيف حالك قال بخير وسرور وأي خير وسرور في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع والمنكرات والملاهي في البيوت والأسواق وهو بارد القلب مداهن ساكت لا يشعر بهذا النقص العظيم وعند نقوص الدنيا يشتغل قلبه ولسانه وجسده ولله در القائل ما لي أرى الناس والدنيا مولية؟ وكل جمع عليها سوف ينتثر لا يشعرون اذا ما دينهم نقصوا يوما وان نقصت دنياهم شعروا وقال اخر وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحمه وقال اخر تراه يشفق من تضييع درهمه وليس يشفق من دين يضيعه وقال آخر تفكر في نقصان مالك دائما وتغفل عن نقصان دينك والعمر ويلهيك خوف الفقر عن كل طاعة وخيفة حال الفقر شر من الفقر قال بعض العلماء إلزم الأدب وفارق الهوى والغضب واعمل في أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا والتأني صاحبات والسلامة كهفها والفراغ غنيمة والدنيا مطية والآخرة منزلا وأصبحت فيما كنت أبغي من الغنى إلى الزهد في الدنيا الدنية أحوج وحسبت نفسي بين بيتي ومسجدي وقد صرت مثل النسر أهوى قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. وقال فضيل: ليس الغريب من يمشي من بلد إلى بلد، ولكن الغريب صالح بين فساق. قلت: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب تقي بين فساقي. وقال آخر: احذر الغفلة ومخاتل العدو وطربات الهوى وأماني النفس. وضراوة الشهوة قال ابن القيم واعلم أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإن الشهوة إما أن تكون توجب ألما وعقوبة وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيضه أنفع للعبد من ثلمه وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق انتهى قال المحاسبي رحمه الله وطلب اثار من زاده العلم خشيه والعمل بصيره والعقل معرفه واعلم ان في كل فكره ادبا وفي كل اشاره علما وانما يميز ذلك من فهم عن الله مراده وجنى فوائد اليقين من خطابه وعلامه ذلك في الصادق اذا نظر اعتبر واذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا منع صبر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي استرجع وإذا جهل عليه حلم وإذا علم تواضع وإذا علم رفق وإذا سئل بذل شفاء للقاصد وعون للمسترشد حليف صدق وكهف بر قريب الرضا في حق نفسه بعيد الهمة في حق الله تعالى نيته أفضل من عمله وعمله أبلغ من قوله موطنه الحق ومعقله الحياء ومعلومه الورع وشاهده الثقة له بصائر من النور يبصر بها وحقائق من العلم ينطق بها ودلائل من اليقين يعبر عنها يحسبه الجاهل الصميتا عييا وحكمته اصمتته ويحسبه الاحمق مهذارا والنصيحه لله انطقته ويحسبه الجاهل غنيا والتعفف اغناه ويحسبه فقيرا والتواضع ادناه لا يتعرض لما لا يعنيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا ياخذ ما ليس بمحتاج اليه ولا يدع ما وكل بحفظه الناس منه في راحه وهو من نفسه في تعب قد امات بالورع حرصه وحسم بالتقى طمعه وامات بنور العلم شهواته فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب ولاثارهم فاتبع وباخلاقهم فتادب وعلى موسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك وجمع باليقين همك أني وجدت كل بلاء داخل على القلب من نتاج الفضول وأصل ذلك الدخول في الدنيا بالجهل ونسيان المعاد بعد العلم والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع وأخذ كل معلوم في اليقين وإذا اجتمع عليك أمر من الأمور أو خفيت عليك قضية فارجع إلى الكتاب والسنة ولا تحتكم فيها إلى العقل لأنه يقوى ويضعف انتهى ويتأثر بالمؤثرات قال ابن المبارك القلب مثل المرآة إذا طالت صدئت وكالدابة إذا غفل عنها عدلت عن الطريقة وقال أحد الحكماء القلب مثل بيت له ستة أبواب ثم قيل أحذر أن لا يدخل عليك من أحد الأبواب شيء فيفسد عليك البيت والأبواب هي العينان واللسان والسمع والبصر اليدان والرجلان فما انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وكف الأذى ففرض البصر الغض عن المحارم وترك التطلع فيما حجب وستر وفرض السمع تبع للكلام والنظر فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به والبحث عما عن كتم عنك تجسس وسمع الله والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة سيد القاسم عن سمع الغناء فقال إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء قيل في حوز الباطل قال فأفت نفسك وفرض اليدين والرجلين أن يكفهما ولا يبسطهما إلى محرم ولا يقبضهما عن حق وفرض وفرض الأنف أن لا يشم ما لا يجوز له شمه قلت وقد ترك وهو أهمها وأخطرها وهو الفرج، وفرضه حفظه عما على الزوجة والمملوكة، قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعلم أن أنجى الطريق العمل بالعلم، والتحرز بالخوف، والغنى بالله عز وجل. اشتغل بإصلاح حالك، وافتقر إلى ربك، وتنزه عن الشبهات وأقل حوائجك إلى الناس فإن كثير الحاجات مملول عند القريب والبعيد لا تسألن إلى صديق حاجة فيحول عنك كما الزمان يحوله واستغن بالشيء القليل فإنه ما صان عرضك لا يقال قليل من عف خف على الصديق لقاؤه وأخ الحوائج وجهه مملول وأخوك من وفرت ما في كفه ومتى علقت به فأنت ثقيل قيل لأحد الفقراء ما أفقرك فقال عرفت راحة الفقر لشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لي فالفقر ملك ما عليه محاسبة وقيل له لما لا يرى أثر الحزن عليك فقال لأنني لم أتخذ شيئا يحزنني فقده وقال بعض الحكماء من أحب أن تقل همومه ومصائبه فليقلل قنيته للخارجات من يده لأن أسباب الهم فوت المطلوب أو فقد المحبوب ولا يسلو منهما إنسان قال الشاعر ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا وذكر أنه لما غرقت البصرة أخذ الناس يستغيثون لإخراج أموالهم فخرج الحسن رضي الله عنه ومعه قصعته وعصاه، فقال نجل مخفون وقيل لأحد الزخادي أترضى من هذه الدنيا بهذه الحالة فقال ألا أدلك على من رضي بدون هذا قال نعم قال من رضي بالدنيا بدلا من الآخرة وقيل لمحمد بن واسع رحمه الله أترضى بالدون فقال إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا بدلا من الآخرة وقال زاهد لملك أنت عبد عبدي لأنك تعبد الدنيا لرغبتك فيها وأنا مولاها لرغبتي عنها وزهدي فيها أنت الأمير على الدنيا لزهدك في حطامها وطريق الحق مسلوكه وأنت عبد لها ما دمت تعشقها إن المحب لمن يهواه مملوك وقال آخر أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه وقال آخر أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرات وجوعوا أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع. وقال مالك بن أنس كنا عند جعفر بن محمد فدخل سفيان الثوري فقال له حدثني رحمك الله فقال يا أبا عبد الله أكثر من الحديث وعلمك ثلاثة. خير لك من مال كثير يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكثر من الحمد لله فإن الله تعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم وإذا قلت نفقتك فعليك بالاستغفار فإنه يزيدك من المال والولد والنعمة قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وإذا اشتد بك الكرب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة فجعل سفيان يقولها ويعدها في يده ثلاثا قال رجل لعمر بن عبد العزيز عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى لك ما عند الناس. فبلغ ذلك الزهري فقال: لقد وعظه بالتوراة والإنجيل والفرقان. من أصعب الأشياء على الإنسان معرفته بعيوبه والإمساك عن الدخول فيما لا يعنيه، قلت: والغيبة والكذب والرياء. مما يجب الابتعاد عنه والتحذير منه مجالسة أهل الفساد. لأنه يعلق بالإنسان من مجالستهم والاتصال بهم أضعف ما يعلق به من مجالسة العقلاء لأن الفساد أشد التحاما بالطباع والنفس والشيطان يساعدان على ذلك وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب العاقل حقيقة هو من آثر الطاعة على المعصية وآثر العلم على الجهل وآثر الدين على الدنيا وكف أذاه عن الناس والعالم حقيقة هو من خشي الله تعالى وعمل بما علم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فائدة إحالة الأعمال الصالحة إلى وجود الفراغ من أمور الدنيا من الحمق لوجوه منها إثر الدنيا على الآخرة والله تعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى والثاني أن تسويف العمل إلى أوان فراغه دليل على جار الإنسان وغباوته لأنه قد لا يجد مهلة فربما اختطفه الموت قبل ذلك وربما يزداد شغله لأن أشغال الدنيا يجذب بعضها بعضا ولا تنتهي غالبا إلا بالموت قال الشاعر وما قضى أحد منها لبانته ولن انتهى أرب إلا إلى أربي فالواجب على الإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة على أي حال كان وأن ينتهز فرصة الإمكان قبل مفاجأة هذه اللذات وأن يتوكل على الله ويطلب منه العون في تيسيرها إليه وصرف الموانع الحائله بينه وبينها قال الشاعر على اغتنام الوقت وخذ من قريب واستجب واجتنب غدا وشمر عن الساق اجتهادا بنهضتي وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى واياك مهلا فهي اخطر علتي وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطاله ما اخرت عزما لصحتي وجذ بسيف العزم سوف فان تجد تجد نفسا فالنفس ان جدت جدتي قال فضيل بن عياض لو ان اهل العلم اكرموا انفسهم وشحوا على دينهم واعزوا العلم وصانوه وانزلوه حيث انزله الله لخضعت لهم رقاب الجبابره والقد لهم الناس وكانوا لهم تبعا وعز الإسلام وأهله ولكنهم أذلوا أنفسهم ولم يبالوا بما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على الناس انتهى ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما فان قلت زند العلم كاب فانما كبا حيث لم تحمى ما هو اظلما فائدة اذا علم العبد ان الله تعالى رحيم به ورؤوف به وناظر اليه فكل ما يرد عليه من انواع البلايا والرزايا والمصائب ينبغي له ان يصبر ويحتسب ولا يكترث بذلك فانه لم يتعود من الله الا خيرا له فليحسن ظنه بربه وليعتقد ان ذلك خيرا له وان له في ذلك مصالح خفيه لا يعلمها الا الله كما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فقد يحب الإنسان الشورة والعافية والغناء ويكون شرا له كما في قصة قارون وثعلبة وخفف عني ما ألاقي من العنى بأنك أنت المبتلي والمقدر وما لمْ يَنْعَمَ قضى الله معدل وليس له منه الذي يتخير فائدة قيل من علامات التوفيق دخول أعمال البر عليك من غير قصد لها وصرف المعاصي عنك مع السعي إليها وفتح باب اللجء والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال وإتباع السيئة الحسنة وعظم الذنب في قلبك وإن كان من صغائر الذنوب، والإكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار ومن علامات الخذلان تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها ودخول المعاصي عليك مع هربك منها وغلق باب الالتجاء إلى الله وترك التضرع له وترك الدعاء وإتباع الحسنة بالسيئات واحتقارك لذنوبك وعدم الاهتمام بها وإهمال التوبة منها والاستغفار ونسيانك لربك ثم الإنسان نفسه واحتقاره لها لما يتحققه من عيوبها وآفاتها مطلوب منه لأنه يؤديه إلى التفتيش عليها ومحاسبتها بدقة ويؤديه أيضا إلى الحذر من غضورها وشرورها فتصلح بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله وتستقيم بإذن الله أموره وإلا فسدت عليه واعتلت لدخول الآفات عليها، ولا يصدنه عن ذلك مدح المادحين وثناء المتملقين، لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره. المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مدح وأثني عليه وذكر طرفًا من محاسنه استحيا من الله تعالى استحياء تعظيم وإجلال أن يثنى عليه بصفة ليست فيه، فيزداد بذلك مقتًا لنفسه واستحقارًا لها ونفورًا عنها. ويقوى عنده رؤية إحسان الله تعالى إليه وشهوده فضله عليه ومنته في أظهار البحاسن عليه وأشكر الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى قيل إن رجلا أخرج من السجن وفي رجله قيد وهو يسأل الناس فقال لإنسان عاقل أعطني كسرة خبزة فقال لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك ورأى رجل رجلا من الحكماء يأكل ما تساقط من البقل على رأس الماء فقال لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا فقال الحكيم وأنت لو قنيت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان وقال رجل لآخر كيف حالكم مع السلطان فقال كما قال الله جل وعلا سمعون للكذب أكالون للسحطة فائدة الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن نذكر ما تيسر منها إن شاء الله واحد قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله منها اثنان الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله قال الله تعالى والله يحب المحسنين ثلاثة التقوى. قال الله تعالى: والله يحب المتقين. أربعة طهارة الباطن والظاهر. قال الله تعالى: والله يحب المطهرين. خمسة التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنها توصل إلى محبة الله لعبده. كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث ستة دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان الا في المحلات المستقذره كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل سبعه ايثار محابه على محابك عند غلبات الهوى 8- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 9- مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 10- انكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له، وإظهار الافتقار إليه، وإظهار العجز والمسكنة والتلهف إلى رحمته ورأفته ولطفه. الحادي عشر: مجالسة التالين للقرآن العاملين به والذاكرين الله كثيرا. الثاني عشر: القتال في سبيل الله قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الثالث عشر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الرابع عشر الصبر قال الله تعالى والله يحب الصابرين الخامس عشر الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي أي وقت التجلي الإلهي وهو في الأسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة السادس عشر مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل قال رجل لطاووس أوصني قال أوصيك أن تحب الله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه حتى لا يكون شيء أحب إليك منه وخفه خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه وارجو الله رجاء أن يحول بينك وبين ذلك الخوف وارضى للناس ما ترضى لنفسك المراقبة في ثلاثة أشياء مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة الله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الهم والخواطر والسر والإعلان قال تعالى وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قالت أسماء بنت عميس: إن ألعند علي بن أبي طالب بعدما ضربه ابن مرجم إذ شهق ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مرحبا مرحبا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الجنة فقيل له ما ترى قال هذا رسول الله وأخي جعفر وعمي حمزة وأواب السماء مفتحة والملائكة ينزلون يسلمون علي ويواشرون وهذه فاطمة قطف بها وصائفها من الحور وهذه منازل في الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون عن كثير بن زيد قال كبر حكيم بن حزام حتى ذهب وصره ثم اشتكى فاشتد وجعه فقلت لا احضرنه ولا انظرن ما يتكلم به فاذا هو يهمهم ويقول لا اله الا الله احبك واخشاك حتى مات انتهى ولما حضرت ابا هريره الوفاه بكى قالوا ما يبكيك قال بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على الفاقة اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لما أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لطول ضمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابرة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلاق الذكر ثم قبض رحمه الله ولما حضرت ابا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذه ثم قبض رحمه الله ثم أعلم أن الألم المصيب البدني إنما يدرك بواسطة الروح وإذا وصل الألم إلى نفس الروح فلا تسأل عن كربه وألمه حتى قالوا إنه أشد من ضرب بالسيوف ونسر بالمناشير وقرض بالمقارض والسبب في أنه لا يقدر على الصياح مع شدة الألم لزيادة الوجع والكرب حتى قهر كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق إلا قوة الاستغاثة والاستعانة أما العقل فقد غشيه وشوشه وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف فقد خدرها وضعفها فإن بقيت فيه قوة سمعت له خواراً وغرغرة من صدره وحلقه حتى يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها وتغلق أبواب التوبة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن فالموافق من يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة فيستعد للموت ويفتش على نفسه ويتفقدها من قبل الصلوات من قبل الصلوات ومن قبل حقوق الله وحقوق خلقه هل أقام الصلاة على الوجه الأكمل هل أدى الزكاة كاملة مكملة هل أبرأ ذمته من حقوق الآدميين هل أدى الأمانات إلى أهلها هل نفذ ما عنده من وصايا ووكالات هل عنده أشياء معاره كتب أو نحوها يرجعها هل عنده كتب زائدة يفرقها على طلبة العلم العاملين به علمهم ويتلف إن كان عنده آلات له لا تقبض روحه وهي عنده قال بعضهم إن علامة قصر الأمل المبادرة في العمل قبل حلول الأجل ومن ادعى قصر الأمل وهو يعتني بالدنيا فهو كاذب في دعوه. فالتوفيق أن يكون الموت أمامه في كل لحظة لا يغفل عنه أبدا إن أصبح أضمر أنه لا يمسي وإن أمس قدر أنه لا يصبح نديم العمل بطاعة الله شاكرا له على توفيقه لذلك ملازما لذكر الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ولكن لا يتيسر هذا الا لمن فرغ قلبه عن الغد وما يكون فيه عن الدنيا واشرارها وزخارفها وجميع متعلقاتها ما كان عونا على الاخرة واداء لما وجب عليه من حقوق نسال الله الاعانة والتوفيق والله اعلم فصل فيا ايها الغافل المهمل المفرط وكلنا كذلك انتبه وتصور سرعه الموت لنفسك وتصور نزعه لروحك وتصور كربه وسكراته وغصصه وغمه وقلقه وتصور بدو الملك لجذب روحك من قدميك ثم الاستمرار لجذب الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب والوجع والألم منتهى أعمد الآلام جميع بدنك وقلبك وجل محزون منتظر إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب فبينما أنت في كربك وغمومك وشدة حزنك لارتقابك إحدى البسريين إذ سمعت صوته إما بما يسرك وإما بما يغمك فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والأنس والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك وتصور نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ رعبا وحزنا وعبرا وبزيارة القبر وهول مضلعه وروعة الملكين منكر ونكير وسؤاله ما لك في القبر عن ثلاثة أسئلة ما فيها تخير الأول من ربك والثاني ما دينك والثالث من نبيك فتصور أصواتهما عند ندائهما لك لتجلس لسؤالهما لك فيه فتصور جلستك في ضيق قبرك وقد سقط كفنك عن حقويك والقطن من عينيك ثم تصور شخوصك ببصرك إليهما وتأملك لصورتيهما فإن رأيتهما بأحسن صورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة والسرور وإذ رأيتهما بأقبح صورة أيقنت بالعطب والهلاك وللمرء يوم ينقضي فيه عمره وموت وقبر ضيق فيه يولج ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا يسومان بالتنكيل من يتلجلج وقال آخر تفكر في مشيبك وَالْمَآبِ ودفنك بعد حزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابئ خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وَابن الخراب ثم تصور كيف يكون شعورك إن ثبتك الله جل وعلا ونظرت إلى ما أعد الله لك وقولهما لك أهذا منزلك ومصيرك فتصور فرحك وسرورك بما تعينه من النعيم وبهجة الملك وإيقانك بسلامة مما يسوك وإن كانت الأخرى فتصور ضد ذلك من انتهارك ومعاينتك جهنم وقولهما لك هذا منزلك ومصيرك فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة ويا لها من عثرة لا تقال ثم بعد ذلك الفناء والبلاء حتى تنقطع الاوصال وتتفتت العظام ويبلى جسدك ويستمر حزنك فيا حسرة روحك وغمومها وهمومها حتى إذا تكاملت عدة الأموات وقد بقي الجبار الأعلى فرداً بعظمته وجلاله وكبريائه ثم لم يفجأك إلا نداء المنادي للخلائق للعرض على الله جل وعلا قال تعالى واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمر كنا أن تجتمعنا لفصل القضاء فتصور قوع الصوت في سمعك ودعائك إلى العرض على مالك الملك فيطير فؤادك ويشيب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على الرب جل وعلا قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فبينما أنت في فزع من الصوت إذ سمعت بانشقاق الأرض فخرجت مغبرا من غبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وقال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث فتصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وغمومك في زحمة الخلائق خاشعة أبصارهم وأصواتهم ترهقهم الذلة قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا وقال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر موضعين إلى الداع ثم تصور إقبال الوحوش من البراري منكسة رؤوسها لهول يوم القيامة فبعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذلت ليوم النشور قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وتصور تكوير الشمس وتناثر النجوم وانشقاق السماء من فوق الخلائق مع كثافة سمكها فيا هول صوت ذلك الانشقاق والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وقال تعالى فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال تعالى إذا السماء انشقت قيل تذوب كما تذوب الفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهوليهم القيامة قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل قيل كالفضة المذابة أو الرصاص المذاب. وقال تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا. فتصور وقوفك مفردا عريانا حافيا. وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين. فبينما أنت على تلك الحال المزعجة اشتد الكرب والوهج من حر الشمس ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش والعطش تضاعف ولا نوم ولا راحة وفاض عرقهم على الأرض حتى استنقع ثم ارتفع على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة ثم تصور ما جيء جهنم تقاد ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبته يقول يا رب نفسي نفسي يقول يا رب نفسي نفسي فتصور ذلك الموقف المهيب المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا يا له من موقف ومنظر مزعج وأنت لا محالة أحدهم فتوهب نفسك لكربك وقد لك العرق والفزع والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد بنفسه ينادي نفسي نفسي قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فَتَصَوَّرْ نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءة والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وأخيك وبنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول الضرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم اذا فرضوا منك. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقال: ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبينما أنت في تلك الحالة مملوء رعبا قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الأهوال والمزعجات والخوف العظيم إذا ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه فينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم ثم تصور الميزان وعظمته وقد نصيب لوزن الأعمال وتصور الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل وقلبك واجف مملوء خوفا متوقع أين يقع كتابك في يمينك أو في شمالك أو من وراء ظهرك فالأتقياء يعطون كتابهم بأيمانهم والأشقياء بالشمال أو من وراء الظهر قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها آه أمقرأوا كتابي الآيات وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيها الآيات فيالها من مواقف لها من أهوال وَيَالَهَا من خطوب مجرد تصورها يبكي المؤمن بها حقا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة فنعس فتذكرت الأخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيكي فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهلكم يوم القيامة؟ قال والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم يخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر يمينه يأخذ أم بشماله؟ وعند الصراط وعن أنس بن مالك قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وتصور بينما أنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا وتقدس نُودِي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل فقمت أنت لا يقوم غيرك لما لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب فقمت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وجميع جوارحك وقلبك من شدة الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعا إلى الحنجرة قال الله جل وعلا وتقدس وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين فتصور خوفك وذلك وضعفك وانهيار أعصابك وقواك متغيرا اللونك مرعوبا مذعورا مرتكضا مزعجا قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما أصابك ورأيت من الشدائد والكروب والمحزنات ما الله به عليم قال الله جل وعلا وتقدس وترى الناس سكارا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فآله من يوم قال الله جل وعلا وتقدس فيه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا وتصور وقوفك بين يدي بديع السماوات والأرض الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه القوي العزيز وقلبك خائف مملوء من الرعب محزون وجل وطرفك خائف خفي خاشع ذليل وجوارحك مرتعدة بيدك صحيفة محصن فيها الدقيق والجليل لا تغادر صغيرة ولا كبيرة فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسر ودخلك من الخجل والجبن والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف غدا بين يديه وبأي طرف تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه وتصور نفسك بصغر جسمك بين يدي من السماوات السبع والأرض كخردلة في كفه الكبير المتعالي شديد المحال الذي ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز وتصور نفسك بهذه الأيات والأهوال محدقة بك من جوانبك ومن خلفك فكم من كبيرة قد نسيتها أثبتها عليك الملك وكم من بلية أحدثتها فذكرتها وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد ظهرت وبدت وكم من عمل قد كنت تظن أنه قد خلص لك وسلم فإذا هو بالرياء قد حبط بعدما كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك. قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر البلايا ونشرت مخبآتك التي طالما أخفيتها وسترتها عن مخلوق مثلك لا يملك لنفسه ولا لغيره ضر ولا نفع وقد ظهرت قلة هيبتك لله وقلة حيائك منه وظهرت مبارزتك له بفعل ما نهاك عنه فما ظنك بسؤال من قد امتلأ سمعك من عظمته وجلاله وكبريائه وسائر صفاتك ماله وكيف بك إن ذكرك مخالفتك له وركوبك معاصيه وقلة اهتمامك بنهيه ونظره إليك وقلة اكتراثك في الدنيا بطاعته وماذا تقول وماذا تقول إن قال لك يا عبدي ما أجللتني أما استحييت مني أما راقبتني استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ما غرك مني شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعلمك ماذا عملت فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، فيقول: الم انعم، الم اتك مالا، فيقول بلى. فيقول: الم ارسل اليك رسولا، فيقول بلى، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، فلا يرى الا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار. فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري فأعظم به موقفا وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم بما يداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد على ما فرطت في طاعته وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت عند الملاه والمنكرات قال الله تعالى عن حال المجرمين المفرطين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلفوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد هالآية وكيف تثبت رجلاك عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام لسانك عندما يسألك الحي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك منه أحد أمرين إما الغضب أو الرضا عنك فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت من كثير إحسانك فيستطير قلبك بالبهجة والفراح والسرور فيشرق ويستنير لذلك وجهك فتصور نفسك حينما يقال لك وتهدأ نفسك ويطمئن قلبك وينور وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال، وتصور رضاه عنك حينما تسمعه منه، فثار في قلبك فامتلأ سرورا، وكدت ان تموت من الفرح، فأي سرور اعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل. وتصور نفسك وقد بدا لك منه الرضا والرحمة والمغفرة، فتكاد روحك ان تطير من بدنك فرحا. فكيف لو سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أملك ورجاءك بخلود الأبد وأيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفلى ولا يبيد وطار قلبك فرحا وبيض وجهك وإشرق وأنار ثم خرجت إلى الخلائق مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحسن كتابك بيمينك وقد شخصت أبصار الخلائق إليك غبطة لك وتأسفا على أن ينال من الله عز وجل مثل ما نلت وتصور نفسك إن لم يعف عنك ربك وايقنت بالهلاك وذهب بك إلى جهنم مسود الوجه تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور والملك آخذ بعضدك ينادي هذا فلان ابن فلان قد شقي شقاء لا يسعد بعده ابدا وتصور الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم قدامك وتصور ما يحل بك من الوجل والخوف الشديد حين رفعت طرفك فنظرت اليه بدقته وحوضه وجهنم تضطرب وتتغيض وتخفق بامواجها من تحته فيا له من منظر ما افظعه واهوله وسماعك شهيقها وتغيضها وقص امواجها وجلبت ثورانها من اسفلها وقد اضطررت على المشي عليه وقد مرت عليك صفته ثم قيل لك وانت تنظر الى الجسر بفظاظته وفظاعته وقيل للخلق معك اركب الجسر الذي هو الصراط فتصور حالتك وخفقان قلبك ورجفان جسمك مما عينت من المزعجات والكذوب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور وقلة المأكل والمشرب والراحة ولما قيل اركب طار عقلك رعبا وخوفا ثم إذا رفعت رجلك وأنت تنتفض لتركب الجسر فوقع قدمك على حدته ودقته فازداد فزعك وازداد رجفان قلبك ورفعت رجلك الأخرى وأنت مضطرب تتمروج من شدة الخوف العظيم وقد أثقلتك الأوزار وأنت حاملها على ظهرك وأنت تنظر إلى الناس يتهافتون من بين يديك ومن ورائك فتصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك وأنت مندهش مما تحتك وأمامك ممن يئنون ويزلون وقد تنكست هاماتهم وارتفعت ارجلهم واخرون يختطفون بالكلاليب وتسمع العويل والبكاء والاصوات المزعجات المناديات بالويل والثبور فياله من منظر فظيع ومرتقا ما اصعبه ومجاز ما اضيقه ومكان ما اهوله وموقف ما أشقه وكأني بك مملوء من الذعر والضعب والقلق ملتفتا يمينا وشمالا إلى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قدامك في جهنم وأنت تخشى أن تتبعهم إلى قعر جهنم فتصور هذا بعقلك ما دمت في قيد الحياة قبل أن يحال بينك وبينه فلا يفيدك التفكير لعلك أن تتلافى تفريطك وتحاسب نفسك قبل أن يفوت الأوان فتبوء بالفشل والخيبة والحرمان أتصور حالتك إن بؤت بالخسران وزلت رجلك على الصراط ووقعت فيما كنت تحاذر وتخاف وطار عقلك ثم زلت رجلك الأخرى فنكست على هامتك وعلت رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به، وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها، وقد غلب على قلبك الندم والتأسف على أوقات ضيعتها فيما يسخط الله، وتصور سماعك لنداء النار بقوله عز وجل هل امتلأتِ؟ وسمعت إجابتها له هل من مزيد وهي تلتهب في بدنك وهي تلتهب في بدنك لها قصيف في جسدك ثم لم تلبث أن تفطر جسمك وتساقط لحمك وبقيت عظامك ثم طلعت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه وأنت تنادي وتستغيث فلا ترحم فلا ترحم حتى إذا طال فيها مكثك واشتد بك العطش فذكرت الشراب في الدنيا فزعت إلى الجحيم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما تناولته تمزعت كفك من تحته واحترقت من حرارته ثم قربته إلى فمك الألم بالغ منك كل مبلغ فشوى وجهك وتساقط لحمه ثم تجرعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعائك قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم وقال جل وعلا وتقدس ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل ثم ذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته فبادرت إلى الحميم لتبرد به كبدك كما تعودت في الدنيا فسقيت فقطع امعاءك والحميم شراب كالنحاس المذاب يقطع الأحشاء والأمعاء ثم بادرت إلى النار رجاء أن تكون أهون منه ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت إلى الحميم قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آل وقال في الآية الأخرى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فقدر نفسك مع الضائعين والخاسرين لعلك أن تلحق بالأبرار والمقربين وتصور حالتك لما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك كل مبلغ وذكرت الجنان وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم وهاجت الأحزان وهاجت غصة في فؤادك إلى حلقك أسفا على ما فات من رضا الله عز وجل وحزنا على نعيم الجنة ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم أو ابن أو أخ أو غيره من القرابة أو الأصدقاء في الدنيا فناديتهم بقلب محزون محترق تطلب منهم ماء أو نحوه فأجابوك بالرد والخيبة فتقطع قلبك حسرة وأسفا قال الله جل وعلا وتقدس ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فيا خيبة من هذا حاله وهذا مآله ما لقد تقطع قلبك حزنا إذ خيبوا أملك فيهم وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل ففزعت إلى الله بالنداء بطلب الخروج منها فبعد مدة الله أعلم بها يجيء الجواب اخسؤوا فيها اخسؤوا فيها ولا تكلمون فلما سمعت النداء بالتخسئة لك ولأمثالك بقي نفسك من شدة الضيق والألم والحسرة مترددا في جوفك لا مخرج له فضاقت نفسك ضيقا شديدا لا يعلم مداه إلا الله وبقيت قلقا تزفر ولا تطيق الكلام ثم أتاك زيادة حسرة ولدامة حيث أطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها فانقطع الأمل كليا فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم قال الله جل وعلا وتقدس إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فعلموا عند ذلك أن لا فرج أبداً ولا مخرج ولا محيص لهم من عذاب الله خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم ودوام حرق قلوبهم أحزان لا تنقضي وهموم وغموم لا تنفد وسقم لا يبرأ وقيود لا تحل وأغلال لا تفك قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم ابدا فمثل نفسك بهذا الوصف ان لم يعف عنك ربك لعلك ان تستيقظ فتستدرك فلو رايت المعذبين وقد اكلت النار لحومهم ومحت محاسن وجوههم واندرس تخطيطهم فبقيت العظام محترقة مسودة وقد قَلِقُوا من شدة تكرر العذاب الأليم قال تعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل قال تعالى وتقدس وهم يصدقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هُنَالِكَ ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا فلو رأيتهم لذاب قلبك فزعا ورعبا من سوء خلقهم ولا خرجت روحك من نتن رائحتهم فكيف لو نظرت نفسك وانت فيهم وقد زال من قلبك الامل والرجاء ولزمك القنوط والياس فمثل نفسك لعلك ان تتاثر فتستعد للقاء الله ونظرت الى النار وهي تشتعل في اجزاء بدنك فتدخل اذنيك وعينيك ولا تقدر على ابعادها عنك لملازمتها لك قال تعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فهناك يغلب على قلبك التأسف والحسرات والندامة قال جل وعلا وتقدس وأنذرهم يوم الحسرة الآية فتصور تلك الأهوال والعظائم بعقل فارغ وعزيمة صادقة وراجع نفسك ما دمت في قيد الحياة أتب إلى الله توبة نصوحا عن ما يكرهه مولاك وتضرع إليه وأبك من خشيته لعله يرحمك ويقيل عثرتك فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف والموت منك قريب انتهى بتصرف من كلام المحاسبي رحمه الله مثل وقوفك يوم الحسر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصات وتلقى الرب غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهر وانظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا عبدي إلى النيران عطشانا يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا اللهم ارزقنا أنفسنا تقنع بعطائك وترضى بقضائك وتصبر على بلائك وتوقن بلقائك وتشكر لنعمائك وتحب أوليائك وتبغض أعدائك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين فصل في ذكر بعض الفوائد والمواعظ سته خصال يرفع الله بها العبد العلم النافع والادب المستفاد من الكتاب والسنه والامانه والعفه والصدق والوفاء من علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله والتخلص من حقوق العباد ومن علامات محبة العبد لله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سئل أحد العلماء ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه فقال لأن أبويه سبب حياته الفانية ومعلمه سبب حياته الباقية احتياج الأخيار للأشرار فتنة للطائفتين واحتياج الأشرار للأخيار صلاح للطائفتين بصحة الإيمان وكمال التقوى يفتح الله تعالى على العبد خير الدنيا والآخرة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى أهمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عمارة القلب في أربعة أشياء في العلم والتقوى وطاعة الله وذكر الله وخراب القلب من أربعة أشياء من الجهل والمعصية والاغترار والغفلة الخشوع في الصلاة علامة فلاح المصلي قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الطاعات وترك الندم على ما فرط منك من الزلات قال عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن من نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة مع الرب ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق بركة العمر ولباس الذل وضيق الصدر. سئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب عنها فقال السائل: إن الفقهاء يخالفونك، فقال للسائل ثاكلتك أمك، وأن رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم المجتهد في العبادة المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبذ من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله له حطاما من الدنيا قلت هذا يعز وجوده في زمننا وقلت هذا في زمنه رحمه الله فكيف لو رأى أهل زماننا وما دهاهم من أنواع المعاصي والشرور والتكالب على الدنيا والزهادة في الآخرة وعن سفيان بن عيينة قال جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه فلم يلتفت إليه فقيل له جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه وعن ميمون بن مهران قال بعث الحجاج بن يوسف إلى الحسن وقد هم به فلما دخل عليه وقام بين يديه قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب قال كثير قال فأين هم؟ قال ماتوا قال فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن وعن جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن العالم إذ لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا ووأسفاه على وقت كان فيه العلماء العاملون بعلمهم أعز من الملوك نفوسا وأوطأ جانبا من الفقراء وأغير الناس على الدين وأزهدهم في حطام الدنيا وأشد أخذا لأحكام الله ورغبة فيما أعده لأوليائه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حكي عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يختبرون المتعلم مدة في أخلاقه فإن وجدوا فيه خلقا رديئا منعوه من العلم وقالوا انه يستعين بالعلم على مقتضى الخلق الردي فيصير العلم آلة شر في حقه. وقد قالت الحكماء: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في اصول الحنظر المر، كلما ازداد ريا ازداد مراره. وفي قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تنبيه على ان حفظ العلم عن من يفسده ويستضر به اولى وقال بعض العلماء وهذا كله صحيح مجرب فينبغي للعالم ان يتنبه لهذا ولا يهمله بل يراعيه ويمتثله ولا عبره بما يتوهمه في تعليمهم من وجود مصالح على تقدير حصول توفيق الله تعالى لهم لأن يعملوا ببعض ما يتعلمونه من العلم الصحيح إن كانت لهم ولاية حكم أو غير ذلك، فإن المفاسد التي تقع بسبب ذلك لهم في خاصة أنفسهم، والمفاسد التي تتعدى إلى غيرهم أكثر، ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أما المفاسد التي تختص بهم فهي تقوية صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الفاسدة اللئيمة بما يطلبونه من العلم لأنهم يتوسلون به إلى مطالبهم الدنيوية على غاية الكمال والتمام فهم بالحقيقة يجعلونه كالشبكة والفخ يصطادون به حضام الدنيا فإذا استشعروا بذلك توجهوا بهممهم إليه وعكفوا بالجد والاجتهاد عليه ولولا هذا الاستشعار لم يتصور منهم ذلك فإذا حصلوا على شيء من ذلك وظهر مخايل وصولهم إلى أغراضهم الدنيوية فرحوا بذلك وهذا الفرح والاغتباط في غايه الذم منهم لان ذلك متعلق باسباب الدنيا وهي بمنزله السم القاتل الذي يوجب موت قلوبهم وبعدها عن التاثر بالمواعظ والحكم كما قيل اذا قسى القلب لم تنفعه موعظه كالارض ان اسبخت لم ينفع المطر وعند ذلك تنتعش نفوسهم وتتقوى صفاتها الذميمة وتظهر آثار ذلك على ظواهرهم من التكالب على الدنيا والركون إليها وإلى من هي عنده من المترفين وليس لهم ما يتوسلون به إليهم سوى علمهم فيحتالون على تحصيل إقبالهم عليهم وصرف وجوههم إليهم بالتفنن عندهم بأنواع الحيل ولا يسلمون في ذلك من الرياء والنفاق والتصنع والدهان والكذب والغيبة وأجدهم ذلك إلى أنواع من المحرمات وصنوف من العصيان مع ما يحل بهم من الذل والإهانة ونحو ذلك وأما الفساد الذي يتعدى منهم إلى غيرهم فهو وقوع الاغترار للجهلة والأغمار والمغفلين بمشاهدة حالهم فإنهم يشاهدونهم قد حازوا من رتب الدنيا ما أرادوه ويتوهمون أنهم نالوا شرف الآخرة بما أفادوه واستفادوه فيقتدي بهم الجهلة والأغمار والمغفلون، فيقعوا فيما وقعوا فيه من المهالك أو يؤديهم ذلك إلى تعظيمهم ومحبتهم وموالاتهم، واتخاذهم أربابا يسمعون منهم ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم، ثم يخرج بهم استحسان حالهم إلى الداء الدفين، وهو مسارقة طباعهم الدنيئة وأخلاقهم الرديئة. فإن نفوسا عامة قابلة لذلك ومهيئة له بمنزلة الصبي الذي ترسخ فيه الأخلاق عن قصد وعن غير قصد قال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فبعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغنوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إن فصل مجامع الهوى خمس وهي في قول الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بهينكم وتكاثر في الأموال والأولاد والأعيان التي تحصل من هذه الخمسة ستة يجمعها قول الله جل وعلا وتقدس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا فائدة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هوان الدنيا وحقارتها أن الله أخرج أطايبها من خسائسها فالدنيا سبعة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومنكوح ومسموع ومبصر أما المأكولات فأشرفها العسل وهو لعاب ذباب واطيب المشروبات الماء ويستوي في شربه الادمي والكلب والخنزير والحمار وافضل الملبوسات الحرير والابريسم وهو لعاب دوده واشرف المناكح النساء وحقيقتها مبال في مبال واشرف المسمومات المسك وهو دم غزال والمسموع والمبصر مشترك بين ذلك وبين البهائم قد أولع الناس في الدنيا بأربعة أكل وشرب وملبوس ومنكوح وغاية الكل إن فكرت فيه إلى روث وبول ومطروح ومفضوح فإن قيل ما في حب الدنيا والتعلق بها والتكالب عليها مع كثرة همومها وغمومها وأنكادها فالجواب قله المعرفه بعيوبها فلو كوشف الغطاء لهربوا منها فان قيل ما سبب زهد الامراء في ابواب العلماء ورغبه العلماء فيما عند الامراء قيل سبب زهدهم لقله رغبتهم ومعرفتهم بالعلم واما رغبه العلماء فلمعرفتهم بفضيله المال عند الحاجه اليه عمر الإنسان ميدان لأعماله الصالحة المقربة له إلى الله تعالى والموجبة له الثواب في الدار الآخرة وهذه هي السعادة التي يكدح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها إلا ما سعى كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فكل جزء يفوت من العمر خاليا من العمل الصالح يفوته من السعادة بقدره ولا عوض له منه ولهذا عظمت مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم، وبادروا إلى اغتنام أوقاتهم وساعاتهم، ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير، ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والاجتهاد والتشمير، ولا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبن بالنعمتين بل اجهد، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات أعاض على اليد. قال رجل لعامر بن قيس وهو يريد الجمعة قف حتى أكلمك، فقال: لولا أني أبادر لوقفت لك. قال: وما تبادر؟ قال: أبادر خروج روحي. وجلس آخر إلى رجل ممن عرفوا قيمة الوقت يريد أن يتحدث معه، فقال: أنا في شغل، اذهب إلى أمثالك ممن لا يعرفون قيمة الوقت فانصرف. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك فيها ما فات ويحيي ما أبات وفي هذا المعنى قال الناظم بقية العمر عندي ما لها ثمن وإن غدا ليس محسوبا من الزمن. يستدرك المرء فيها كل فائتة من الزمان ويبحث سوء بالحزن سب رجل الشعبي بقبائح نسبها إليه فقال الشعبي إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي وقال الرجل للأحنف ابن قيس إن قلت لي كلمة أسمعتك عشر فقال الأحنف لكنك لو قلت لي عشر لم تسمع مني واحدة وقال رجل لأبي بكر لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال أبو بكر يدخل معك ولا يدخل معي وقال رجل لبعض الصالحين إن فُلَانًا يقع فيك ويذكر فيك أشياء حتى رحمتك منها فقال هل سمعتني أذكره بشيء؟ قال لا قال فإياه فارحم ووقع فخر الملك في قصة رجل سعى برجل السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة فلئن كنت أخرجتها بالنصح فخسرانك فيها أكثر من الربح وإنا لا ندخل في محظور ولا نسمع قول مهتوك في مستور ولولا أنك في خفارة شيبك لقابلناك على جريرتك مقابلة تشبه أفعالك وتروع أمثالك فاستر على نفسك هذا العيب واتق من يعلم الغيب فإن الله تعالى للصالح والطالح بالمرصاد وكتب بعض الناس إلى محمد بن جعفر إن فلانا قد توفي وخلف خمسين ألف دينار وعقارا بخمسين ألف دينار وخلف طفلا فإن رأى الوزير أن يستقرض هذا المال إلى وقت بلوغ الصبي ويحفظ عليه ضياعه فعل. فكتب على ظهر السعاية أما المتوفي رحمه الله والطفل جبره الله والمال ثمرة الله والساعي لعنه الله ولا حاجة لنا إلى مال الأيتام وسب رجل بعض العلماء فقال إياك أعني فقال وعنك أغضي وقال الفضيل الرجل يقول سبحان الله وأخشى عليك بذلك وهو الذي يستمد الغيبة إذا سمعها قلت ولأنه جعل اسم الله وتنزيهه آلة في تحقيق خبثه ولأن في ذلك تنبيه للغافل عن الغيبة وزيادة نشاط للموتاب وقيل إذا رأيت الذي يغتاب الناس ويقع في أعراضهم فاحرص على أنه لا يعرفك فأشقى الناس به من عرفه والسالم من لا يعرفه الغياب جزى الله عنا الخير من ليس بيننا ولا بينه ود به نتعرف فما سامنا ضيما ولا شفنا اذى من الناس الا من نود ونعرف فائده في معالجه حب الدنيا المستغرق للوقت أعلم أن حب الدنيا يندر من يسلم منه وهو ينبعث من طول الأمل لأن الإنسان يقول الأيام بين يدي وأفعل غدا كذا وبعد غد سأفعل وأتمتع بالدنيا والتوبة مفتوح بابها وتتمادى به الأيام في جمع الأموال وبناء القصور ونحو ذلك وتتشعب به آماله إلى أن ينسى أن النفس الواحد يبعده من الدنيا ويدنيه من الآخرة وما نفس إلا يبعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتقرب ولكن من العلاج النافع أن يقول الموت ليس بيدي فكيف أعتمد على الحياة فربنا قضى والموت لا يتأخر بكراهتي قال الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال عز من قائل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ومن ذلك أن يقول هبني جمعت الدنيا أليس عند الموت أترك ذلك وأسأل عنه ويتمتع فيه غيري فلما لا أفكر في ذلك أجمع الدنيا لغيري وأبوء بحسابها وأضرارها، وأكون كما قال الشاعر: «كدود كدود القز ينسج دائما ويهلك غما واستماه وناسج». وقال آخر: «وذي حرص تراه يلم وفرة لوارثه ويدفع عن حماه». ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه، ومن العلاج أن يعلم أن من كانت دنياه أكثر حسرته أشد، وخوفه أعظم، بخلاف من كان أخف منه دنيا، فأمره أسهل، فصاحب الألفين أشد حسابًا من صاحب الألف وهلم جرّا. ومن العلاج زيارة المقابر، والنظر في مصارع الآباء والأمهات والإخوة والأخوات وسائر القرابات والأقران والزملاء والأصدقاء ويزور المستشفيات والمرضى والسجون والمستوصفات ليشكر الله على نعمه العظيمة تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا شك نازل وقال آخر خلت دورهم منهم وأقوت عراسهم وساقهم نحو المنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمهم تحت التراب الحفائر وقال آخر وعضتك أجداث وهن صموت وأصحابها تحت التراب خفوت أيا جامع الدنيا ومهمل نفسه لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. ومن العلاج أن ينظر الإنسان إلى جسمه وانحلال قواه، واشتعال الشيب الذي هو بريد الموت، وضعف نظره وسمعه، وتقارب خطاه وسقوط أسنانه. تساقط أسنان ويضعف ناظر، وتقصر خطوات ويثقل مسمع. ومن العلاج أن تقول: الرسل اعلم مني قنعوا بالقوت ورضوا بالكفاف وما طلبوا الدنيا فلماذا انهمك فيها واحرق نفسي واغفل عن ما قدامي من الاهوال والعظائم التي انا مقبل عليها في الاخره اين الملوك اين الجبابره اين الطغاه واعوالهم انظري يا نفس هل بقي منهم احد قال تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ومن العلاج أن تقول نفرض أنك ملكت الدنيا بأسرها وصف لك عذبها وأدركت الأماني أليس آخر ذلك الموت وعاقبته الفوت؟ فلماذا تحرق نفسك في طلب ما هو عارية ووديعة ولا تذهب إلا بالكفن فقط؟ فقل للذي قد غره طول عمره وما قد حواه من زخارف تخدع افق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها ودائع ترجع وقال اخر وما المال والأهل الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع وقال اخر هون عليك فما الدنيا بدائمة وانما انت مثل الناس مغرور ولتصور أهل الدهر صورته لم يمس منهم لبيب وهو مسرور وقال آخر لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وقال آخر نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تطوى فيهما وحنوط. فصلٌ عن إبراهيم التيمي قال ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين عن الفضيل بن عياض قال قيل لسليمان التيمي أنت وأنت أي يثنون عليه، قال: لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل. سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وعن عكرمة عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت: فقيل له لم تجزع فقال أخشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب قلت وفيه آيات أخرى ينبغي أن تكون نصب عيني العاقل اللبيب وذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقوله تعالى يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وقوله جل وعلا وتقدس لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين وقال عبد الأعلى التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل وعن أبي إسحاق قال أوى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال يا ليت أمي لم تلدني فقالت لهم رأته أبا ميسرة أليس الله قد أحسن إليك؟ هداك للإسلام وفعل بك كذا قال بلى ولكن الله أخبرنا أننا واردون على النار ولم يبين لنا أننا صادرون عنها وقال الحسن إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا وينقلب باليقين في الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء وقال حبيب بن أبي ثابت ما استقرضت من أحد شيئا أحب إلي من نفسي أقول لها أمهلي حتى يجيء من حيث أحب إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنضارا إلى زمن اليسر فإن فعلت كنت الغنية وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر وقال الثوري ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة وسأل رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال له مسعر بن قدام ما يبكيك قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه عندك وبكى ثابت حتى كانت عينه تذهب فجاءوا برجل يعالجها فقال الرجل أعالجها على أن تطيعني قال وأي شيء قال على أن لا تبكي قال فما خيرهما إن لم تبكيا وأبى أن يعالجها وكان شقيق بن سلمه إذا صلى في بيته ينشج أي يخشع ويبكي، ولو جُعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يسمعه أو يراه ما فعله، أي يخشى من الرياء. روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخوف ما أخاف على أمتي الرياء". وكان عمرو بن عتبه بن فرقد يخرج على فرسه ليلا الى المقبره فيقف على القبور فيقول يا اهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الاعمال ثم يبكي ويصف قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاه الصبح وقالت امرأة حسان بن سنان كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك أرفق بنفسك فقال سكتي حكي فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا غايب قال ما اجتمع قوم في مجلس او ملئ الا كان اولاهم بالله الذي يفتتح بذكر الله حتى يفيضوا في ذكره وما اجتمع قوم في مجلس او ملئ الا كان ابعدهم من الله الذي يفتتح بالشر حتى يخوضوا فيه وفي الحديث طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير فصل كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب فكتب أن يا عمر اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم الذين كانت لا تنقضي لذاتهم وانفقات بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا جيفا في الارض وتحت اكنافها ان لو كانت الى جنب مسكين لتاذى بريحهم وقال بلال بن سعد رب سرور مغبون ورب مغبون لا يشعر فويل لمن له الويل ولا يشعر ياكل ويشرب ويضحك ويلعب وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النار عن عون بن عبد الله بن عثبة أنه كان يقول يا ويح نفسي كيف أغفل ولا يغفل عني أم كيف تهليلي معيشتي واليوم الثقيل ورائي أم كيف يشتد عجبي بدار في غيرها قراري وكان داود الطائي في دار واسعة خربة ليس فيها إلا بيت وليس على بيته باب فقال بعض القوم أنت في دار وحشة فلو اتخذت لبيتك هذا بابا، أما تستوحش فقال حالت وحشة القبر بيني وبين وحشة الدنيا وقال محمد بن كعب الدنيا دار فناء منزل بلغة رغبت عنها السعداء وأسرعت من أيدي الأشقياء فاشقى الناس بها ارغب الناس فيها واسعد الناس فيها ازهد الناس بها هي المعذبه لمن اطاعها المهلكه لمن اتبعها الخائنه لمن انقاد لها علمها جهل وغناؤها فقر وزيادتها نقصان وايامها دول وعن بكر بن محمد قال قلت لداود الطائي أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك وقال أبو حازم من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى وقال ابن المبارك أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل وقال شداد بن أوس رضي الله عنه إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه ولم تروا من الشر إلا أسبابه الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وقال عمر بن ذر اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما وإنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في حفرته وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل للعابدين غدا، فاغتنموا ممر الساعات والليالي والايام. وقال الرجل لداود الطائي: اوصني فدمعت عيناه. ثم قال له: يا اخي انما الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك الى اخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديك ففعل فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقدم أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك إني لا أقول هذا وما أعلم أحدا أشد تضيع مني لذلك ثم قام وجاء داود الطائي أحد أصحابه بألفي درهم، وقال هذا شيء جاء الله به لم تطلبه ولم تشره له نفسك، قال داود إنه لمن أمثل ما يأخذون، قال فما يمنعك منه، قال لعل تركه أن يكون أنجا، وقال محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بلما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه قال سلمان الفارسي رضي الله عنه أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك ملء فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه وأبكار ثلاث فرقة الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة وقال أحد السلف لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في النار اعالج أغلالها وسعيرها وأكل من زقومها وأشرب من حميمها فقلت يا نفس أي شيء تشتهين قالت أرجع إلى الدنيا أعمل عملا أنجو به من هذا العذاب ومثلت نفسي في الجنة مع حورها ألبس من سندسها وإستبرقها وحريرها فقلت يا نفس أي شيء تشتهين قالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد به من هذا الثواب فقلت الآن أنت في الدنيا وفي الأمنية والله أعلم فصل كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث ويكتب بذلك بعضهم الى بعض. من عمل لآخرته كفاه الله امر دنيا ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيته، ومن اصلح فيما بينه وبين الله اصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً جعل فيه ثلاث خلال فقه في الدين وزهادة في الدنيا وبصر بعيوبه وقال الحسن بن صالح العمل بالحسنة قوة في البدن ونور في القلب وضوء في البصر والعمل بالسيئة وهن في البدن وظلمة في القلب وعمى في البصر وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يعظه احتمال المؤنة المنقطعة التي تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة باقية وندامة طويلة وعلم ان الهول الاعظم امامك ومن وراء ذلك داران ان اخطاتك هذه صرت الى هذه وكانك بالدنيا لم تكن وبالاخره لم تزل وكتب احد عمال عمر بن عبد العزيز اليه ان مدينتنا قد تهدمت فان راى امير المؤمنين ان يقطع لنا مالا نرمها به فعل فكتب عمر إليه إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه عمارتها وقيل الدين والملك أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه لأن الدين أساس الملك ثم صار الملك بعد حارسا للدين فلا بد للملك من اساس ولا بد للدين من حارس وما لا حارس له فهو ضائع وما لا اساس له فهو مهدوم كان جماعه من الملوك يوعظون فيؤثر الوعظ في قلوبهم فيخرجون من ملكهم ودنياهم ويزهدون وكان فيهم من يتفكر في نفسه ويعلم انقطاع الدنيا عنه وقرب رحيله منها ويخاف شدة الحساب وأهوال القيامة وما إلى ذلك فينفر من الدنيا ويزهد في الولاية، وكل من تدبر القرآن وتأمل أحوال من مضى لا بد أن يتأثر ويتجافى عن الدنيا ولكن مقل ومكثر إلا من عميت بصيرته خد إنك إن توسد ليناً وست بعد الموت صم الْجندَل فامهد لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا إذ لم تفعلي قال تعالى قتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال قترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب روى ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رجل ممن كان قبلكم في مملكته تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة ربه تعالى فخرج ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره فأتى ساحل البحر وكان يضرب اللبن بالأجرة فيأكل ويتصدق بالفضل من قوته فلم يزل كذلك حتى رفع أمره إلى ملك تلك الناحية فأرسل الملك إليه أن يأتيه فأبى فعاد إليه الرسول فأبى وقال ما له وإياه فركب الملك فلما رآه الرجل ولا هاربا فلما رأى ذلك الملك جد في أثره فلم يدرك فنادى يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس فأقام حتى أدركه فقال له من أنت يرحمك الله قال فلان ابن فلان صاحب كذا وكذا فقال وما شأنك فقال تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع عني لا محالة وأنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئت هنا أعبد ربي عز وجل فقال ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني فنزل عن دابته فسيبها وإلى ثيابه فألقى بها ثم اتبعه فكانا جميعا فدعو الله تعالى أن يميتهما جميعا فماتا قال ابن مسعود ولو كنت برملية مصر لأريتكم قبريهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه إلى الله أشكو لوم نفس شحيحة على الخيد قد أضنى فؤادي علاجها إذا سألتني شهوة قد منعتها أدامت سؤالي واستمر لجاجها وإن سمتها خيرا تفوز بنفعه غدا نفرت مني ودام زعاجها فقد ضقت يا مولاي ذرعا وأظلمت علي الأراضي الواسعات في جاجها فهب لي يا نوار السماوات فطرة يضيء لعيني في السلوك سراجها والله عالم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل ثم أعلم أن الدنيا بأسرها وبجميع لذاتها لا تساوي في باب السعادة واللذة الضوحية شيئا قال الإمام علي رضي الله عنه أصابت الدنيا من حذرها وأصابت من أمنها وقال الدنيا لا تصف لشارب ولا تبقى لصاحب ولا تخلو من فتنة ولا تنكشف إلا عن مهنة فعرض بقلبك عنها قبل أن تعرض عنك واستبدل بها خيرا منها قبل أن تستبدل بك فإن نعيمها متحول وأحوالها متنقلة ولذاتها فانية وتبعاتها باقية واعلم أن مثل الدنيا كمثل الحياة لين مسها قاتل سمها فاقتصد فيما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها وكن أحذر ما تكون لها وأنت آنس بها فإن صاحبها كل ما اطمأن منها إلى سرور أشخصه ذلك إلى مكروه أو غرور وقال آخر وجملة الأمر أنك إذا نظرت بعقلك أيها الرجل فعلمت أن الدنيا لا بقاء لها وأن نفعها لا يفي بضلها وتبعاتها من كد البدن وشغل القلب في الدنيا والعذاب الآليم والحساب الطويل في الآخرة الذي لا طاقة لك به فإذا علمت ذلك جدا زهدت في فضول الدنيا فلا تأخذ منها إلا ما لا بد لك منه في عبادة ربك وتدع التناعم والتلذذ إلى الجنة دار النعيم المقيم في جوار رب العالمين الملك القادر الغني الكريم وعلمت أن الخلق له وفاء لهم قال الواصف لحال أهل وقته غاض الوفاء فمات تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم وعلمت أن مؤنة الخلق أكثر من بعولتهم فيما يعنيك أدركت مخالطتهم إلا فيما لا بد لك منه تنتفع بخيرهم وتجتنب من ضرهم وتجعل صحبتك لمن تربح في صحبته ولا تخسر ولا تندم على خدمته وأنسك بكتابه وملازمتك إياه فشمر ولذ بالله وحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع هو الذخل للملهوف والكنز والرجاء ومنه بلا شك تنال المنافع به يهتدي من تاه في مهما الهوى به يتسلى من دهته الفجائع فترى منه كل جميل وإفضال وتجده عند كل نائبة في الدنيا والآخرة كما في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث. أعلم أن الشيطان خبيث قد تجرد لمعاداتك فاستعذ بربك القادر القاهر من هذا الكلب اللعين. ولا تغفل عن مكائده فتطرده بذكر الله والاستعاذة من شره. فإنه يسير فإنه يسير إذا ظهرت منك عزيمة صادقة. أنه كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال آخر ما الدنيا وما إبليس أما الدنيا فما مضى منها فحلم وما بقي فأماني وأما الشيطان فوالله لقد أطيع فيما نفع بل ضر ولقد عصي فما ضر وعلمت جهالة هذه النفس وجماحها إلى ما يضرها ويهلكها فنظرت إليها رحمة لها نظرة العقلاء والعلماء الذين ينظرون في العواقب لا نظر الجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة الأذى وينفرون من مرارة الدواء فألجبها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج إليه بالحقيقة من فضول الكلام والنور والتلبس بخصلة فاسدة من طول أمل أو حسد أو كبر أو نحو ذلك ثم أعلم أن الشيطان قاسم أباك وأمك حواء إنه لهما لمن الناصحين وقد علمت كذبه وغشه ورأيت فعله بهما وأما أنت فقد أقسم يغويك قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، فاحذر وشمر عن ساق الجد في الفرار عن مكائده، والعجب ممن يصدق في عداوته ويتبع غوايته، والنفس كالطفل ان تهمله شاب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم، الفاطمي، وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فالتاهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحمية الندم قال في الفنون من عجيب ما نقد من أحوال الناس كثرة مناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه وقد رأوا من انهدام الإسلام وشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي فلا أجد منهم من ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا آسى على فائت دهره وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم ضد ما كان عليه سلف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين قلت فكيف لو رأى أهل هذا الزمان الذي كثرت فيه المعاصي والملاهي وانفتحت فيه الدنيا على كثير من الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن عجيب ما رأيت أن أن أحدنا إذا ناداه أمير أو وزير أو مساعد أو مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر ويسمع داعي الله يدعوه إلى الصلاة التي هي الصلة بينه وبين ربه جل وعلا وتقدس فيتثاقل ولا يهتم لها وإن قام بعد التريث فكأنه مكره يدفع إليها دفعا عكس ما عليه السلف الصالح من المبادرة والمرابطة وترك الأعمال فورا عندما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح وكثير من المساجد عندهم تجد الصف الأول يتم قبل الأذان وقد ازداد الطين بلة بما حدث عندنا من المنكرات قد تالت الأوقات مفرقة النفوس والأبدان ومشتتة القلوب وذلك التلفزيون والمذياع والفيديو والجرائد والمجلات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والمنافقين والكافرين والمجرمين أبعدهم الله سير المنايا إلى أعمارنا خبب فما تبين ولا يعتاقها نصب كيف النجاء وإيديها مصممة بدبحنا بمدن ليست لها نصب وهل يؤمل نيل الشمل ملتئما سفر لهم كل يوم رحله عجب وما اقامتنا في منزل هتفت فيه بنا مذ سكنا ربعه نوب واذنتنا وقد تمت عمارته بانه عن قريب داثر خرب ازرت بنا هذه الدنيا فما امل الا لريب المنايا عنده ارب هذا وليست سهام الموت طائشه وهل تطيش سهام كلها نصب ونحن أغراض أنواع البلاء بها قبل الممات فمرمي ومرتقب أين الذين تناهوا في ابتنائهم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا قال ابن القيم رحمه الله كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده ولهذا أوصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب فإن ضاع الوقت وفسد القلب فرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى الذي به تحيا القلوب وتطمئن واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم وَيَعُودُ عليهم بمصالحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل بما يعود بضررهم عاجلاً واجلا، وهؤلاء قد امر الله سبحانه رسوله ان لا يطيعهم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم الا بعدم طاعة هؤلاء، لانهم انما يدعون الى ما يشاكلهم من اتباع الهوى، من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن ذكر الله والدار الاخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر. وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون بذلك من الضالين واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره عما سواه عملا. وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضطره فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. وقال آخر حافظ على الأوقات فإن الوقت رأس المال ولا تضيعها بالفراغ واملأها بالإفادة أو الاستفادة أو بهما جميعا وعرف ما يذهب به ليلك ونهارك وجدد توبتك في كل وقت وقسم وقتك ثلاثة أقسام قسم لطلب العلم وقسم للعمل الذي تستعين به على مصالح دنياك وآخرتك وقسم لحقوق نفسك وما يلزمك واعتبر بمن مضى وتفكر في منصرف الفريقين بين يدي الله جل وعلا وتقدس فريق في الجنة وفريق في السعير واستحضر قرب الله منك كما في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأكرم الكتبة الحافظين فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار من الناس الذي بينك وبينه جدار وأحجار فكيف بالجار الكريم الذين قال الله فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال جل وعلا وتخدس عن اليمين وعن الشمال قعيد فرعاية جواره أحق وإكرام قربه أوجب لأنه أسبق وألصق وليس بينك وبينه جدار ولا أحجار ولا حائل ومع الأسف الشديد أن الأذية لهما لا تفتر على مر الساعات ولكن مقل ومكثر كن لينا للجار واحفظ حقه كرما ولا تكن المجاور عقربا واحفظ أمانته وكن عزا له أبدا وعما ساءه فتجنبه. علامه صحه الاراده ان يكون هم المريد رضاء ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت في غير مرضاه ربه واسفه على قربه والانس به وجماع ذلك ان يصبح ويمسي وليس له هم غيره سبحانه وقال اعظم الاضاعات اضاعتان هما اصل كل اضاعه اضاعه القلب واضاعه الوقت فاضاعه القلب من ايثار الدنيا على الاخره وإضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار العاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار ومن المحال عادةً أن يطلب فيها نعيم ولذة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير قال بعض العلماء يا إخواني اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا منها لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا قال رسول لمحمد بن المنكدر الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم يا ربي صفحك يرجو كل مقترف فأنت أكرم من يعفو ومن صفح يا ربي لا سبب ارجو الخلاص به الا رجاء ولطفا منك ان نفح فما لجات الى ربي بمعضله الا وجدت جناب اللطف منفسحا ولا تضايق امر فاستجرت به الا تفرج باب الضيق وانفتحا قال بعضهم لبعض الفقراء مره وقد رأى عليه أثر الجوع والضر لما لا تسأل الناس ليعطوك قال أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحوا وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو صدق السائل ما أفلح من منعه المراحل التي يمر بها الخلق ستة السفر الأول سفر السلالة من الطين والسفر الثاني سفر النطفة من الظهر إلى البطن والسفر الثالث من البطن إلى الدنيا والسفر الرابع من الدنيا إلى القبور والسفر الخامس من القبور إلى العرض للحساب والسفر السادس من العرض إلى منزل الإقامة وقد قطعنا نصف السفر نسأل الله الإعانة والسداد على الباقي الله أعلم فصل اختار أحد الحكماء أربع كلمات من أربع كتب من التوراة من رضي بما أعطاه الله استراحة في الدنيا والآخرة ومن الإنجيل من هدم الشهوات عز في الدنيا والآخرة ومن الزبور من تفرد عن الناس نجا في الدنيا والآخرة ومن الفرقان من حفظ اللسان سالما في الدنيا والآخرة وعلى عبد الله بن المبارك قال إن رجلا حكيماً جمع الأحاديث فاختار منها أربعين ألفا ثم اختار منها أربعة آلاف ثم اختار منها أربعمية ثم اختار منها أربعين ثم اختار منها أربع كلمات أحداهن لا تثقن بامرأة على كل حال والثانية لا تغتر بالمال على كل حال والثالثة لا تحمل معدتك ما لا تطيق، والرابعه لا تجمع من العلم ما لا ينفعك. ورواي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أربعة من ظلمة القلب، بطن شبعان من غير مبالاة، وصحبة الظالمين، ونسيان الذنوب الماضية، وطول الأمل. وأربعة من نور القلب بطن جائع من حذر أي خشية أن يكون مما لا يحل له وصحبة الصالحين وحفظ الذنوب الماضية وقصر الأمل وروي أن رجلا خرج من بني إسرائيل إلى طلب العلم فبلغ ذلك نبيهم فبعث إليه فقال له يا فتاه أعظك بثلاث خصال فيها علم الأولين والآخرين خف الله في السر والعلانية وأمسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير وانظر خبزك الذي تأكله حتى يكون من الحلال فامتنع الفتى عن الخروج كان من قبلنا يتواصلون بثلاث خصال من عمل لآخرته كفاه الله أمر دينه ودنياه ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على أصحابه فقال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا مؤمنين بالله، فقال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء، ونرضى بالقضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم مؤمنون حقا ورب الكعبة. قوم همومهم بالله قد علقت فما لهم همم تسمو إلى أحد فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطامع واللذات والولد ولا للبس نفيس فائق أنق ولا لروح سرور حل في بلده إلا مسارعة في نيل منزلة يحظى بها مخلص للواحد الأحد قيل الإبراهيم بن أدهم بما وجدت الزهد قال بثلاثة أشياء رأيت القبر موحشا وليس معي مونس ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة حصون المؤمنين ثلاثة المسجد حصن وذكر الله حصن وقراءة القرآن حصن وسئل ابن عباس ما خير الأيام فقال يوم الجمعة قيل وما خير الشهور قال شهر رمضان قيل وما خير الأعمال قال الصلوات الخمس لوقتها وقال علي رضي الله عنه خير الأعمال ما يقبل الله منك وخير الشهور ما تتوب فيه إلى الله توبة نصوحة وخير الأيام مما تخرج فيه من الدنيا إلى الله تعالى مؤمنا بالله. وكان رضي الله عنه يتعوذ بالله من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان معه أصحابه جلوسا. فقال أبو بكر صدقت يا رسول الله وحبب إلي من الدنيا ثلاث أن ننظر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن تكون ابنتي تحت رسول الله فقال عمر صدقت يا أبا بكر وحبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق فقال عثمان صدقت يا عمر وحببت إلي من الدنيا ثلاث اشباع الجيعان وكسوه العريان وتلاوه القران فقال علي صدقت يا عثمان وحبب الي من الدنيا ثلاث الخدمه للضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف فبينما هم كذلك اذ جاء جبريل وقال ارسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وامرك ان تسالني عما احب ان كنت من اهل الدنيا فقال ارشد الضالين ومؤانسه الغرباء القانتين ومعاونه اهل العيال المعسرين وقال جبريل رب العزه جل جلاله يحب من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاعه والبكاء عند الندامه والصبر عند الفاقه وعنالين أن أصعب الأعمال أربع خصال العفو عند الغضب والجود في العسرة والعفة في الخلوة وقول الحق لمن يخافه أو يرجوه وفي الزبور أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن العاقل الحكيم لا يخلو من أربع ساعات ساعة فيها يناجي ربه وساعة فيها يحاسب نفسه، وساعة يمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبطونه بعيوبه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها الحلال. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كأود وأخلص العمل فإن الناقد بصير وكيف تنام العين وهي قديرة ولم تدري في أي المكانين تنزل وقال آخر أمامك يا نوم آل دار سعادة يطول الثوا فيها ودار شقائي خلقت لاحدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليكم بخمس كلمات لا يرجون احدكم الا ربه ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحي اذا لم يعلم شيئا ان يتعلمه ولا يستحي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول الله أعلم وعليكم بالصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد أعلم أنه يقدم الأهم فالأهم والأهم أمر الدين فليقدمه على أمر الدنيا والمقدم من أمر الدين صحة العقيدة بتوحيد الله وتحميده وتنزيه وتقديسه واعتقاد انفراده واختصاصه بصفات الكمال، وتجرده عن يعني النقائص والعيوب كلها المتصلات والمنفصلات، وتنزيهه عنها، وانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، وانه سبحانه وبحمده له الاسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق من كل الوجوه. وعن بعض الحكماء: "اربعه حسن ولكن اربعه احسن" منها ولكن أربعة أحسن منها الحياء من الرجال حسن ولكنه من النساء أحسن والعدل من كل أحد حسن ولكنه من القضاة والأمراء أحسن والتوبة من الشيخ حسن ولكنها من الشاب أحسن والجود من الأغنياء حسن ولكنه من الفقير أحسن وعند أحد الحكماء أربعة قبيح لكن أربعة منها أقبح الذنب من الشاب قبيح وهو من الشيخ أقبح، والاشتغال بالدنيا من الجاهل قبيح ومن العالم أقبح، والتكاسل في الطاعة من جميع الناس قبيح ومن العلماء وطالبة العلم أقبح، والتكبر من الأغنياء قبيح ومن العلماء أقبح، وعن علي رضي الله عنه: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. ومن تأقل الموت انهدمت عليه اللذات ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات قال عمر رضي الله عنه الهوى بحر الذنوب والنفس بحر الشهوات والموت بحر الأعمار والقبر بحر الندمات نراع إذا الجنائز قابلتنا ونسكن حين تخفى ذاهباتي كروعة ثلة لظهور ذئب فلما غاب عادت راتعاتي وعن عثمان رضي الله عنه وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء أولها في أداء فرائض الله والثاني في اجتناب محارم الله والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله وقال أيضا أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة مخالطة الصالحين فضيلة والاقتداء بهم فريضة وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة وزيارة القبور فضيلة والاستعداد للموت فريضة وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة وعن علي رضي الله عنه لا يزال الدين والدنيا قائمين ما دام أربعة أشياء ما دام الأغنياء لا يبخلون بما خولوا وما دام العلماء يعملون بما علموا وما دام الجهلاء لا يستكبرون عما لم يعلموا وما دام الفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الظلمات خمس وسرج لها خمس حب الدنيا ظلمة وسراج له التقوى والذنب ظلمة وسراج له التوبة والقبر ظلمة وسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله والآخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما خمس من كن فيه سعد في الدنيا والآخرة أولها أن يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتا بعد وقت. وإذ ابتلي ببلية قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا أعطي نعمة قال الحمد لله رب العالمين شكرا للنعمة وإذا ابتدأ في شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أفرط منه ذنبا قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وعن سفيان الثوري أنه قال اختار الفقراء خمساً واختار الأغنياء خمساً اختار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وعبودية الرب وخفة الحساب والدرجة العليا. واختار الأغنياء تعب النفس وشغل القلب وعبودية الدنيا وشدة الحساب والدرجة السفلى وقال بعضهم العجلة تحسن في تجهيز الميت وتزويج البنت إذا بلغت وقطف في الثمرة إذا استوت وقضاء الدين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا فرط وإطعام الضيف إذا نزل وقال عثمان رضي الله عنه إن المؤمن في ستة أنواع من الخوف أحدها من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان والثاني من قبل الحفظه ان يكتب عليه ما يفتضح به يوم القيامه والثالث من قبل الشيطان ان يبطل عمله والرابع من قبل ملك الموت ان ياخذه في غفله بغته والخامس من قبل الدنيا ان يغتر بها وتشغله عن الاخره والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى وقال أيضا أضيع الأشياء عشرة عالم لا يسأل عنه وعلم لا يعمل به ورأي صواب لا يقبل وسلاح لا يستعمل ومسجد لا يصلى فيه ومصحف لا يقرأ فيه ومال لا ينفق منه وخيل لا تركب وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره وقال إبراهيم بن أدهم حين سألوه عن قول الله تعالى أدعوني أستجب لكم وإنا ندعوه فلم يستجب لنا فقال ماتت قلوبكم من عشرة أشياء أولها أنكم عرفتم الله ولم تؤدوه حقه وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به وادعيتم عداوة إبليس وواليتمه وادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه، انتفى بتصرف يسير والله أعلم. موعظة قال بعضهم: يا أيها الناس اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها، وفتنتكم بأمانيها، وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها عاكفه والنفوس لها عاشقه فكم من عاشق لها قتلت ولو كانت الدنيا من الانس لم تكن سوى مومس افنت بما ساء عمرها قال اخر ولو كانت الدنيا عروسا وجدتها بما قتلت اولادها لا تزوجوا كم مطمئن اليها خذلت فانظر اليها بعين الحقيقه فانها دار كثير بوائقها وذمها خالقها دار نفاذ لا دار اخلاد ودار عبور لا دار حبور ودار فناء لا بقاء ودار صرام لا دار دوام جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرها يفوت وقد تطابق على ما ذكر دلالات قواطع النقول وصحاح العقول والطغام وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ولما كانت الدنيا بهذه الحال التي ذكرت والعظة التي تقدمت جاء في القرآن الكريم من التحذير عن الاغترار بها والركون إليها والاعتماد عليها ما هو أعرف من أن يذكر وأشهر من أن يشهر وكذلك جاءت الأحاديث النبوية والآثار الحكيمة فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العلماء العقلاء الزهاد العاملون بعلمهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، لم يركنوا إلى الدنيا بل اتخذوها مطية إلى الآخرة لا علماء الألسن الذين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب الذين يتخللون بألسنتهم كما تخلل البقرة بلسانها قال بعضهم وجد في وصف الدنيا ألا إنما الدنيا كجيفة ميتة وطلابها مثل الكلاب الهوامز وأعظمهم ذما لها وأشدهم بها شغفا قوم طوال القلانسين وختاما فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم استيقظوا رحمكم الله من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان مريض أو مدنف ثقيل هل من دليل يدل على الدواء لهذا العليل أو هل إلى الطبيب من سبيل فتنقل إلى المستشفى وتدعى الأطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد ثقل لسانه وما يقدر على أن يكلم إخوانه وهو في سكرات الموت لا يعرف من عنده من أولاده وإخوانه وجيرانه وعارق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك وثبت يقينك وارتفعت جفونك وصدقت ظنونك وتلجلج وتحير لسانك وبكى أولادك وإخوانك وقيل لك هذا ابنك فلان وهذا أخوك فلان وهذه أمك وهذا أبوك وبصرك شاخص وعيونك غرقى من الدمع ولا تقدر على الكلام فتصور نفسك يا مسكين وأنت ملقى على الأرض التي خلقت منها جثة تتصاعد روحك والناس من حولك يبكون ولكن دون جدوى لأن قضاء الله وقدره لابد أن ينزل بك. ثم ختم على لسانك فلا ينطق، ثم حل بك القضاء، وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك أولادك وإخوانك، وأحضرت أجفانك، وجيء بالنعش والمغسل فجردك من الثياب، وغسلك وجيء بالكفن فكفنوك. وحنطوك فانقطع عوادك واستراح حسادك وانصرف اهلك الى مالك وبقيت مرتهنا باعمالك فيا لها من رحله ويا له من قدوم. نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط. قال اخر تجرد من الدنيا فانك انما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد، وقال آخر: فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين في خرق، وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، وأهدنا سبيل الرشاد. وافقنا للعمل الصالح ليوم المعاد. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. فصل يعلم ان المقصود بالصلاة انما هو تعظيم المعبود وهو الله جل جلاله وتعظيمه لا يكون الا بحضور قلب. وقد كان السلف رحمهم الله فيهم من يتغير لونه اذا حضرت الصلاه ويقول اترون بين يدي من اريد ان اقف فاذا اردت استجلاب حضور قلبك الغائب في اوديه الدنيا ففرغه من الشواغل كلها مهما استطعت واعلم ان اضاعتها اعظم من اضاعه خزائن الاموال والضيعات وجميع امدعه الدنيا ولقد أحسن القائل وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وقد كان السلف أرباب التفكر يشاهدون في كل شيء عبرة فيذكرون بالأذان نداء العرض على الجبار وبطهارة البدن تطهير القلب من الكبر والحسد والغل والحقد والرياء والظن السيئ وأذكرون بستر العورة ستر القبائح من عيوب الباطن مما تقدم ونحوه، وباستقبال القبلة صرف القلب إلى مقلب القلوب، فمن لم تكن صلاته كذلك فهو غافل، ولذلك ينبغي الاعتناء بالصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه، فيقدم القيلولة ليستعين بها على الاستعداد للصلاة، وإن كان له قيام في الليل أو سهر في أعمال الخير فإن فيها معونة على قيام الليل ويحرص على أن يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الظهر ويتوضأ ويحضر للمسجد ويصلي تحية المسجد وينتظر المؤذن فيجيبه ثم يصلي أربع ركعات بتسليمتين الرواتب التي قبل الصلاة ثم يصلي الفرض مع الإمام ثم يصلي بعد الفريضة ركعتين فهما من الروابط الثابتة وينبغي بغي يشتغل إلى العصر إلا بتعليم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو مطالعة في كتب العلم تفسير أو توحيد أو حديث أو فقه أو سعي في معاش يستعين به على دينه ثم يصلي أربع ركعات قبل العصر سنة مؤكدة فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة فاجتهد واحرص أن يدهلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بعد صلاة العصر إلا بمثل ما سوق من قراءة قرآن أو تعليم علم نافع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سعي فيما تستعين به على دينك ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة بل احرص كل الحرص على أن تكون مملوءة بالأعمال الصالحة وحاسب نفسك ورتب أعمالك وأورادك في ليلك ونهارك وعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه مما تقدم ذكره من أعمال الآخرة فبذلك تظهر بركة أوقاتك وتصون عمرك من الضياع وأما إذا أهملت نفسك سداً إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل كل وقت فينقضي أكثر أوقاتك ضائعاً وأوقات عمرك هي رأس مالك أوقات عمرك هي رأس مالك ولقد أجاد القائل شعراً إذا كنت أعلم علماً يقيناً بأن حياتي تكون كساعة فلما لا أكون بها ظنيناً وأجعلها في صلاح وطاعة وقال آخر إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي وعليه تجارتك وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها لأن نفسك لا بدل له فإذا فات فلا يعود أبدا ولكن لا ينتبه لهذا إلا من وفقه الله لحفظ عمره عن الضياع فلا تكن كالحمق الجهلة المغرورين الذين تذهب أعمالهم فرطا الذين يفرحون كل يوم بزياده أموالهم مع نقصان أعمالهم فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص في غير طاعة فلا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح قال الله تعالى وقرّب رب زدني علما وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فإنهما رفيقاك يصحبانكَ في القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأقاربك وأصدقاؤك ثم إذا بقي على الغروب مقدار نصف ساعة أو ثلث أو ربع تقدم إلى المسجد واشتغل بالتسبيح والاستغفار قال الله جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال عز من قائل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واحرص على أن تغرب وأنت تلهج بالتسبيح والاستغفار وإذا سمعت المؤذن فأجبه وقل بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فصل ثم إذا أقام الصلاة قم عند قوله قد قامت الصلاة ثم صلي الفرض مع الإمام وصلي بعده ركعتين وهما راتبة المغرب وإن أحييت ما بين العشاءين بصلاة فحسن فقد ورد أن نشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء لأن معنى نشا ابتدى كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه نشئة الليل وقال عطاء وعكرمة هي بدء الليل وقيل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المناظر إنه التنقل ما بين المغرب والعشاء قاله قتاده وعكرمة فإذا دخل وقت صلاة العشاء فصلها مع الإمام وصل بعدها الراتبة ركعتين ثم ركعتين لتقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم أوتر وأقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإن كنت ممن يقوم ويصلي بالليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترًا. ثم اشتغل بعد ذلك بقراءة القرآن أو مطالعة في كتب توحيد أو تفسير أو فقه أو تجويد أو أصول تفسير أو أصول فقه أو قواعد. واحذر أن تشتغل بعلوم تعود عليك بالضرر أو تجلس عندما يلهي فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك. فإن الأعمال بخواتيمها وربما قبضت روحك. وإذا أردت النوم فانفض الفراش وابسط مستقبل القبلة، ونم على يمينك على هيئة وضع الميت في القبر، واعلم أن النوم أخو الموت مثله، واليقظة مثل البعث. ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك فكن مستعدا للقائه، وإن حصل أن تكون على طهارة ووصيتك مكتوبة عند رأسك فافعل. وتنام تائبا توبة نصوحا من الذنوب تلهج بالاستغفار عازما جازما على ألا تعود إلى معصية واعزم على الخير ومحبته لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى وتذكر عند اضطجاعك في فراشك أنك ستضجع في اللحظ كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفراش الوطيئة بتمهيد الفرش الوطيئة فإن النوم تعطيل الحياة إلا إن كانت يقظتك وبهر عليك فنومك بلا شك أحسن لأنه سلامة لدينك. وعلم أن الليل والنهار 24 ساعة فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان ساعات فيكفيك فيك إن عشت ستين مثلاً إن عشت ستين سنة مثلاً أن تضيع منها الثلث وهو عشرون سنة. أعد عند النوم سواكك وطهورك ألوان العزم على قيام الليل إن الله أحياك وركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت فالرصيد الصحيح الباقي النافع رصيد الآخرة الباقيات الصالحات وقل عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي اللهم قن عذابك أو ما تبعث عبادك، اللهم باسمك أحيا وأموت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني في أحب الأعمال إليك ثم اقرأ أهية الكرسي وآخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة واقرا سوره الاخلاص والمعوذتين وسوره تبارك والواقعه احرص كل الحرص ان ياخذك النوم وانت تلهج بذكر الله وعلى طهاره فكم من انسان إن انتهت حياته بعدما نام فقد وجدوه مات فاذا استيقظت فداوم على هذا الترتيب بقيه عمرك فان شقت عليك المداومه فاصبر صبر المريض على الم العلاج ومراره الدواء انتظارا للشفاء انتظاراً للشفاء وتفكر في قصر عمرك وإن عشت مئة سنة أو أزيد فهي قصيرة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد وتصور تحملك للمشاقة والهوان والذل في طلب متاع الحياة الدنيا أشهر أو سنين رجاء أن تستريح بقية عمرك فكيف لا تتحمل أياماً قلائل رجاء للصراحة الأبدية؟ ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك وقدر قرب الموت في كل ساعة وقل لنفسك أني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت بالليل وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص أو حال مخصوص أو سن مخصوص لا بد من هجومه فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا وأنت تعلم أنك لا تبقى في الدنيا إلا مدة قليلة ولعله لم يبق من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد لا سيما في زمن الذي كثرت فيه الحوادث بأسباب السيارات والقزوز والطائرات ونحو ذلك كم من إنسان خرج من عند أهله صحيحا ولم يشعر أهله بعد قليل إلا وخبر موته يفجئهم. فقدر هذا في قلبك كل يوم لعله يدفعك إلى الاستعداد للموت كلف نفسك الصبر على الطاعة يوما يوما فإنك لو قدرت بقاءك خمسين سنة وألزمت نفسك الصبر على طاعة الله تعالى نافرت نفسك واستصعبت عليك وربما استعصت عليك وتصور سرورك وفرحك عند الموت إن فعلت ما تقدم وإن سوفت وتسهلت جاء الموت في وقت لا تحتسبه وندمت وتحسرت تحسرا لا أخر له وعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الموت ياتيك الخبر اليقين. قال الناظم: خذوا أهبة في الزاد فالموت كائن فما منه من منجى ولا عنه عندد، وما داركم هذي بدار إقامة ولكنها دار ابتلا وتزود. أما جاءكم من ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزود. وما هذه الأيام إلا مراحل تقارب من دار اللقاء كل مبعدي ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكان قد وما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مقعد وفي السخم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. ينادي لسان الحال جد لترحل عن المنزل الغث الكثير التنكد أتاك نذير الشيب والسقم مخبرا بأنك تسل القوم في اليوم أو غادي ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمل يرتج من مرددي فما حق ذي لب يبيت بليلة؟ بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي فبادر فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز غدا يوم القيامة وجهدي ونفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعد فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدين. اللهم ارحم ذلنا يوم الأشهاد وأمن خوفنا من فزع المعاد وأفقنا لما تنجينا به من الأعمال في ظلم الإلحاد ولا تخزين يوم القيامة إنك لا تغلف المعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة قال الله جل ذكره وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى وقال عز من قائل فذكر بالقرآن من يخاف عيد وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال جل وعلا وذكرهم بأيام الله وقال جل وعلا وتقدس يعظكم الله وأن تعودوا لمثله أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة فالوعظ والتذكير فريضتان واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد امر الله الموعوظين بالاستماع والاصغاء للموعظه لما فيها من المنافع العظيمه فعلى كل انسان مهما جل قدره وعظم خطره ان يحرص ويجتهد على استماع الموعظه وقبول النصيحه لانه اذا فعل ذلك فاز بقسطه الاوفر وحظه الاجزل واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الاجل ومن عقلاء خلقه الثناء الحسن الثناء الحسن والمدح والاكرام والدعاء فان الله جل ذكره يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم قال اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وقد شبه الله الكفره المعرضين عن القران الذي هو مشتمل على التذكره الكبرى والموعظات العظمى بالحمر قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فليحذر المسلم أن يتشبه بهم ويعرض عن الموعظة وقد جعل الله جل ذكره الخير في الاعتبار والاعتبار بالتفكير والاعتبار بالتفكير وحث عليه في عدة مواضع من كتابه قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، وقال جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَأَجَلٍ مسمى، وقال جل وعلا وتقدس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال عز من قائل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال جل وعلا إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون فمن قريب ما يجب أن يفكر فيه اللبيب ويتدبره أن يتذكر أحوال الأمم والقرون الماضية والملوك الأولين الذين كانوا من أشد خلق الله قوة وأكثر جمعا وأبين آثارا وأطول أعمار الذين بنوا المدائن وجمعوا الخزائن وحفروا الأنهار وعمروا الديار وشيدوا القصور ودبروا الأمور وجمعوا الجموع وقادوا الجيوش وساقوا الخيول ودوخوا البلاد وأذلوا العباد ومشوا في الأرض مراحا واختالوا بما أوتوا فرحا فأخذهم الله بما كانوا يكسبون فأصبحوا بعد العز والمنعة والملك والرفعة والصيت والسطوة والذكر والصولة عظاما رميما ورفاتا هشيباً، وأصبحت منازلهم خاوية وقصودهم خالية وأجسادهم بالية وأصواتهم هادية تخبرك آثارهم معاينة وتقرع سمعك أخبارهم مجاهرة فلم يصحبهم من الدنيا ما جمعوا، ولم يدفع عنهم الردى ما كسبوا، ولعلهم ندموا حيث لم تنفعهم الندامه، وتلهفوا حيث لا يغني عنهم التلهف شيئا، وان الباقي عما قليل كالفاني، والغابر عما قليل كالماضي، وما بينهما الا انفاس معلومه وايام معدوده سريعه للقضاء قريبه الانتهاء، فليحذر المغتر بملكه. والمتمتع بعزه هذه السرعة وليستعد لهذه الوجبة ولينتهي لهذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل مواعظه وكان رها في مواضع من كتابه حيث قال جل وعلا وتقدس فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقال جل وعلا وتقدس اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقا وعد جل وعلا كثيرا منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وقال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة هذا خبر أصدق القائلين هذا قول حق وقد جعل الله بكل ما شوهد في أيامه وعين في زمانه ممن رفعوا ثم وضعوا وعلوا ثم صرعوا ودارت عليهم الدوائر ونابتهم النوائب ما في بعضه مقنع لمعتبر وبلاغ لمدكر قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل حمص فقال يا أهل حمص أتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون إن من كان قبلكم بنوا شديدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فأصبحت اليوم مساكنهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته ألم تروا مصارع من كان قبلكم كيف استدرجتهم الدنيا بزخارفها ونفتهم ثم تركتهم وقد تخلت عنهم فهم في حيرة وظلمة مدلهمة تركوا الاهلين والاولاد والعيال والاموال مساكنهم القبور وقد خلت منهم الدور وتقطعت منهم الاوصال والصدور وصاروا ترابا باليا وكان الله لهم ناهيا قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرص إذا نودوا كأن لم يفهموا أن الكلام لهم حلال مطلق فالموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق قال آخر أجد الدنيا وماذا نعيمها وهل هي إلا جمرة تتوقد لعمري لقد شهدت فيها عجائبا وصاحبني فيها مسود وسيد رأيت بها آل المواهب مرة وقد طاب عيش والسرور يجدد فما راعهم إلا الرذايا ثوابت عليهم وقامت في أذاهم تحشد وأسقتهم كاسا من الذل مترعا وكان لهم فوق السماكين مقعد ودانت لمن ناواهم بعض برهة على نكد في كل يوم يجدد اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الأعمال اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتب بعضهم إلى آخ له فقال له أما بعد فإني أوصيك بتغوى الله سبحانه والعمل بما علمك الله تعالى والمراقبة حيث لا يرك إلا الله عز وجل والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة ولا ينتفع بالنادم عند نزوله فاحسر عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى وشمر لسباق غدا فإن الدنيا ميدان المتسابقين ولا تغتر بمن أظهر النسك وتشغل بالوصف وترك العمل بالموصوف. أعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله عز وجل، يسألنا عن الدقيق الخفي والجليل الخافي، ولست آمن أن يسألني وإياك أن يسألني وإياك عن وسوسة الصدور ولحظات العيون والإصغاء للاستماع. أعلم أنه لا يجزي من العمل القول ولا من البذل العيدة ولا من التوقي التلاوم قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راعي فقال عبد الله بن عمر يا راعي هم فأصب من هذه السفرة فقال إني صائم فقال عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حرّ. وانت بين هذه الشعاب في اثار هذه الغنم وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم وانت الصائم فقال الراعي ابادر ايام الخاليه فعجب ابن عمر وقال هل لك ان تبيعنا نشاه من غنمك نجتزرها نطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها قال انها ليست لي انها لمولاي قال فما عصيت أن يقول مولاك إن قلت أكلها الذئب فمدى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم ودعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قائض شديد حر فقال إني صائم فقالوا أفي مثل هذا اليوم قال أفأغبن أيامي ونزل روح بن من زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف وقرب غداءه فانحط راع من جبل فقال يا راعي هلما إلى الغداء قال إني صائم قال له روح بن زنباع أو تصوم في هذا الحر الشديد قال الراعي أفأدع أيامي تذهب باطلا فأنشأ روح يقول لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع ودعا قوم رجلا إلى طعام فقال إني صائم فقالوا أفطر وصم غدا قال ومن لي بأن أعيش إلى غد؟ فروي أن الحسن رأى رجل متعبدا فقال يا عبد الله ما يمنعك من مجالسة الناس قال ما شغلني عن الناس قال فما منعك أن تأتي الحسن فقال ما أشغلني عن الحسن قال فما الذي أشغلك عن الحسن قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب والشكر لله تعالى على النعمة فقال أنت عندي أفقه من الحسن قال بعض العلماء حافا على شكر الله جل وعلا فقال إخوان اشكروا الله على ما أنعم عليكم به من الألسن بكثرة التلاوة لكتاب الله وذكره فإن فرطتم في ذلك فاستحيوا من الله أن تخوضوا بالألسن في فنون الآثام فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصيد فالرجل العاقل مستقيم لا يستخدم لسانه إلا في الحق والخير من ذكر الله والثناء عليه وتلاوة كتابه الكريم والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم واجتنب الكذب والافتراء والغيبة والنميمة واجتنب القبيح وتقبيح الحسن والتملق والنفاق والرياء قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل هذه من آفات اللسان ألا واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الأبصار بالنظر إلى الحق بالاعتبار شكرا له بعد رغبت عن ذلك فراقبوا الله أن تنظروا بالأبصار إلى الحرام فتغضبوا الله بنعمه كفعل الكثير من الناس فاتقوا الله عباد الله ألا فراقبوه واشكروه على ما أنعم به عليكم من السمع بالاستماع إلى القرآن الكريم وكلام سيد المرسلين والمواعظ الحسنة فإن ضيعتم ذلك وفرطتم فيه فاستحيوا من الله أن تنصتوا بأسماعكم إلى الهوى والملاهي والأغاني وجميع المنكرات فإنكم عن جميع ذلك مسؤولون واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الأيادي ببسطها إلى الخيرات فإن قصرتم عن ذلك فاستحيوا أن تبسطوها إلى الظلم والأذى كفعل كثير من الناس فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال جل وعلا وتقدس ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدوا اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما انعم به عليكم من الارجل بسعي بها الى الطاعات فان قصرتم في ذلك فراقبوا الله ولا تسعوا بها الى الاثم فالرجل المستقيم لا يستخدم سمعه وبصره وجميع حواسه ومشاعره إلا فيما أحل الله له وقد جمع الله كثيرا من صفات المؤمنين المستقيمين وعدهم مفلحين مستحقين للخلود في جنات النعيم في قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون قال جل وعلا وتقدس يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فكيف بك والأكبال في الاقدام والاغلال في الاعناق؟ قال جل وعلا: إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجدون. ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأقوات فلا تقووا بها على معاصي الله. ألا يا عباد الله فاتقوا الله على ما أنعم به عليكم من اللباس وذلك بأن تبلوه في رضا الله. فان قصرتم عن ذلك فاستحيوا ان تبلوا لباسكم فيما يكره الله الا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما وهبكم من الاموال وذلك بان تبلوها في سبيل الله فان بخلتم عن ذلك فاستحيوا من الله ان تنفقوا ما وهبكم من المال في معاصيه واشكروا الله على نعمته العظمى وهو ما أنعم به عليكم من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر واشكروه على ما أنعم به عليكم من العقل بالتفكير والتدبر واعتقاد حسن النية والاعتبار وشدة الخوف والحزن وسلامة الصدر للعامه واشكر الله على ما أنعم به عليكم من العقل بأن تعظموا الله عز وجل وتجلوه وتستحيوا منه وتهابوه وتتقوه وتطيعوه على حسب ما عقلتم من عظمته وكبريائه وعظيم قدره سبحانه وتعالى فإن قصرتم في ذلك فراقبوا الله تعالى ولا تكونوا كالذين لا يعظمونه ولا يجلونه ولا يهابونه ولا يستحيون منه ولا يتقونه ولا يطيعونه ولا يقدرونه حق قدره بل يستهينون بكثير من أمره فاتقوا الله عباد الله أن تعودوا بعد العلم جهالا وبعد المعرفة والفهم طلالا ويعود العقل والعلم عليكم وبالا أهب الله لنا ولكم القيام بطاعته وأفقنا وإياكم شكر نعمه وحسن عبادته إنه جواد كريم إنه جواد كريم الرؤوف الرحيم موعظة إن العجب كل العجب من إنسان عاقل أخبر أنه سيسلك طريقا شائكا وعرا مليئا بالمخاوف والمزعجات والمهالك وأن عليه أن يتصور هذه المخاوف والمخاطر والمهالك ويتصور آثارها على مستقبله الأبدي والذي أخبره أصدق القائلين وأوفى الواعدين الذي أحاط بكل شيء علما ومع ذلك تراه غافلا لاهتمام له بذلك منصرفا عن الابتعاد عن هذه المهالك والمزلات الفظيعه ومشتغلا بالدنايا والامور التافهه من شؤون الدنيا الملعونه الملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا وما اصيب الانسان بمرض اشد من الغفله الذي ربما تحول الى جمود وقسوه ثم الى لجاج وعناد ثم الى كفر وجحود نسال الله تعالى العافيه ومن أكبر الأدلة على حمق الإنسان وغباوته وجهله أنه يكد ويشقى من أجل مستقبل مهما طال فلن يجاوز الثمانين غالبا وإن تجاوزها فهو كالمعدوم ومع هذا فيهمل إهمالاً كليا أو جزئيا العمل من أجل مستقبل لا نهاية له مستقبل الأبد مستقبل الخلود فيالها من خسارة لا عوض ولا جبر منها ولا أمل في تلافيها فيا أيها الغافل انتبه واستعد لما أمامك وتصوره تصورا صحيحا يظهر أثره في جدك واجتهادك فيما يقربك إلى الله لا يفاجئك الأمر وأنت غافل فيفوتك زمن الإمكان وتندم وتحسر قال تعالى وتقدس أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال جل وعلا اقدر للناس الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الآيات إن الذين غمر الإيمان قلوبهم واستحوذت معرفتهم على مشاعرهم ووجدانهم هم الذين أيقنوا بلقاء ربهم وسمع الحكم منه في مصائرهم هؤلاء هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم الله ينفقون الذين قال الله تعالى مخبرا عنهم الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق خلايا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الايتين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الايات هؤلاء هم الذين رعوا للدين حرمته واحترموا ادميتهم وكرامتهم ووفقهم الله جل وعلا فبنوا لانفسهم صروح المجد الخالد والعز الباقي والسعاده الابديه ولا يبعد ان يكون من هؤلاء المذكورين الموصوفين بالصفات الحميده القائل لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف ومنهم الباكي حين حضرت الوفاة القائل إني, لا أم اني لم ابكي جزعا من الموت حرصا على الدنيا ولكن ابكي على عدم قضاء وطري من طاعه ربي وقيام الليل ايام الشتاء ومنهم الباكي عندما تفوته تكبيره الاحرام مع الجماعه ومنهم الذي يمغض اذا فاتته الصلاه مع الجماعه ومنهم القائل لم أصل الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهما بعدنه قارب التسعين سنة ومنهم من لم تفوت صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة واحدة حينما أتت والدته اشتغل بتجهيزها والقائل حينما قال له رجل أراك تكثر من حمد الله وشكره مع أنه ابتلاك ببلاء ما ابتلى أحدا بمثله الجذام في أطرافك وتمزقت الثياب على جسدك ولا زوجة لك ولا ولد ولا دار ولا أهل فما شأنك فقال المبتلى حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيفي فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف كان بعض الموفقين المحاسبين لأنفسهم يكتبوا الصلوات الخمس في قرطاس ويدعوا بين كل صلاتين بياضا وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة أو استهزاء أو كذب كذبة أو تكلم في ما لا يعنيه أو نظر إلى ما يحل نظره إليه أو استمع إلى ما لا يحل الاستماع إليه أو أكل مشتبها أو مشى إلى ما لا يحل أو مد يده إلى ما لا يجوز مدها إليه ذكره في هذا البياض ليعتبر ذنوبه ويحصيها حسب قدرته ل تضيق المحاسبة مجاري الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومقام محاسبة النفس يقلل الكلام فيما لا يعني ويحمل الإنسان على تقليل الذنوب وعلى الاكثار من الطاعات لمقابلة ما صدر منه ولكن هذا الطراز يعز وجوده في زمرنا هذا نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا وتزيادون العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فالمحاسبة تكون بضبط الحواس ورعاية الأوقات وإثار المهمات وحفظ الأنفاس والحرص على أداء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة فيكملها بشروطها المذكورة وأركانها وواجباتها وسننها بخشوع وخضوع وطمأنينة وسكون والعبد يحتاج إلى السنن الرواتب لتكميل الفرائض وأحتاج إلى النوافل لتكميل السنن وأحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل ومن الآداب ترك ما يشغل عن الآخرة قال بعضهم إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة قيل وكيف ذاك قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله فيها رؤي عن بعض أهل العلم في قول الله جل جلاله وقوموا لله قانتين قال القنوط الخشوع في الركوع والسجود وغض البصر وقفض الجناح من رهبة الله عز وجل وكان العلماء إذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يلتفت أو يعبث أو يحدث نفسه بشيء من شؤون الدنيا إلا ناسياً وبلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال ركعتان خفيفتان مقتصدتان في تفكر وتدبر وتفهم لما يقوله ويفعله خير من قيام ليلة والقلب ساه في أودية الدنيا فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن يجعلها همة ويقبل عليها مفرغا قلبه وفكره من كل ما يشتته ليؤديها كاملة مكملة فإنه ليس له منها إلا ما عقل منها من معاني الفاتحة وما يقرأ من القرآن ومعاني الركوع والسجود والقيام بين يدي الله ومعاني العبودية والملاجاة ومعاني التحيات والتكبيرات فكم بين رجلين أحدهما قد أشعر قلبه عظمة خالقه الذي هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت له عنقه واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وآخر قد انصرف قلبه إلى الدنيا يفكر فيها ملتفتا يمينا وشمالا ولا يفهم ما يخاطب به. لأن قلبه ليس حاضرا معه فبين صلاتيهما كما قال بعض أهل العلم إن الرجلين يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل بقلبه والآخر ساه غافل يفكر في البيوع والخصومات والأماني والخسارات قد ذهب قلبه كل مذهب في اوديه الدنيا وروي ان بعض الصحابه رضي الله عنهم كان يصلي في نخل له فشغل بالنظر الى النخل فسها في صلاته فاستعظم ذلك وقال اصابني في مالي فتنه فجعل النخيل في الارض صدقه في سبيل الله فبلغ ثمن النخيل خمسين الفا فلو أن الواحد منا إذا فاتته الصلاة مع الجماعة تصدق في عشرة فقط لما فاتتنا الصلاة مع الجماعة إلا نادرا ورأيت ما يسرك من المحافظة على الصلاة وكثرة الجماعة وهذا علاج من أحسن العلاجات وينبغي استعماله عندما يصدر كذب أو غيبة أو نظر محرم أو سماع محرم أو نحو ذلك مما يقوله الإنسان أو يفعله عمدا أو سهوا ليتأدب ويستقيم ويقتدى به والله الموفق نصيحة يسمو قدر الإنسان وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا وعند خلقه بقدر ما يكون له من استقامة وطهارة قلب وسلامة صدر وحب للخير لجميع المسلمين ومعد عن الشر والأذى وتضحيه بالنفس والمال في سبيل الله وما يقرب إلى الله وقد امتدح الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ما وهبه له من سلامة قلب وعزة نفس وصدق عزيمة وقوة إيمان قال تعالى لما ذكر نوحا عليه السلام وأثنى عليه أعقبه بذكر الخليل فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ومن دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلامة القلب خلوصه من الشرك وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض وقيل هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة انتهى قلت والذي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر والحقد والحسد والعجب والمكر السيء والغل والخيلاء ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصفو وتشدد الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين، وتورث الضغائن والأحقاد، وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: "اللهم إني أسألك قلبًا سليمًا". فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد عنه. وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر سلامة القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في الحديث وإذا فسد فسد الجسد كله ولأن القلوب إذا سلمت سلمت الجوارح اليد واللسان من الأذى والشرور وسلمت أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم وقلت الشرور والجرائم والآثام قيل إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال اذبحها واتني بأطيب مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام أتاه بشاة أخرى وقال له اذبحها واتني بأخبث, بأخبث مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله سيده عن ذلك فقال هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبثا وذكر العلماء أن صلاح القلب في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقليل الأكل وفي قيام الليل وإحيائه بالعبادة وفي التضرع عند السحر وفي مجالسة الصالحين وفي الصمت عما لا يعني وفي العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم وفي ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني وفي أكل الحلال وأكل الحلال هو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكو بذلك الجوارح وتدرأ المفاسد وتكثر المصالح فأكل الحرام والمشتبه يصد القلب ويظلمه ويقسيه وهو من موانع قبول الدعاء وقد قيل يخاف على آكل الحرام والشبهة أن لا يقبل له عمل ولا يرفع له دعاء لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وآكل الحرام المسترسل مع المشتبهات ليس بمتق على الإطلاق روي عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من ابن آدم أريدها ثم أخلي بينه وبين ما يريد من العبادة أجعل كسبه من غير حل إن تزوج تزوج من حرام وإن أفطر أفطر على حرام وإن حج حج من حرام انتهى فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وروي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، رواه الطبراني في الصغير. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. قال ثم أدخل أصبعي في أذنيه. ثم قال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول رواه أحمد. وروى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن اكتسب مالا من إثم فوصل به رحمة. أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها رواه البيهقي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك والله أعلم فصل قال الله جل وعلا وتقدس "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال عز من قائل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة" رواه ابن حبان في صحيحه. "وقال إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها، وقال الحسن رضي الله عنه: "إن الرجل لا يذنب فما ينساه" ولا يزال متخوفا حتى يدخل الجنة وقال ابن جبير الخشية هي أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك وبين معاصيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته رواه مسلم وعنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط أَهْلَ مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقول يا ابن آدم فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وعنه رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خلين رواه البخاري ومسلم وعن أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل رواه مسلم في عباد الله من خاف الله جل وعلا في دنياه أمنه الله في أخرى ولو آمن الإنسان حقا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد وجزم يقينا بما بعد الحياة من الجنة والنار، وما أعد الله لأهلهما إجمالا وتفصيلا، ولو خاف وعيد الله كما يخاف وعيد أحد الأشرار، لما اجترأ يوما أن يتخطى شريعة الله أو ينتهك محارم الله التي حذره من تخطيها، بقوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فاتق الله ايها المسلم وعظ نفسك في كل وقت بما بعده من الشدائد والكروب والعقبات وحاسب نفسك على كل ما تقترفه وتفعله من السيئات واتخذ من تقوى الله سترا يقيك من غضب الله وعذابه فما أسعد من جعل التقوى رأس ماله وما أرشد من راقب الله في جميع أحواله فيا من نسي الآخرة وأجهد نفسه في طلب الدنيا وكان بها جل اشتغاله أما وعظه من رحل من أعمامه وأخواله فالعجب ممن أفصحت له العبر وليس عنده سمع ولا بصر أيبكي فاقد الإلف وينسى نفسه. أين مضى رفقاؤنا أين ذهب معارفنا وأصدقاؤنا هذه دورهم فيها سواهم وهذا محبهم قد نسيهم وجفاهم فتفكروا إخواني في الراحلين، واعتبروا بالسالفين، وتأملوا في البصائر حال الدفين، وتأهبوا فأنتم في أثر الماضين، فيا مطلقًا اذكر قيودهم، ويا متحركًا قد عرفت همودهم، فخلص نفسك من أسر الذنوب، وتأهب لخلاصك فإنك مطلوب، وتذكر بقلبك يوم تقلب القلوب واحذر حسرات الموت عند انقضاء المدة واحذر تسويف الذين ذهبوا وما أهبوا فكان بك أيها الغافل في لهوه ولعبه الرافل في أثواب غيه وطربه الساعي في معصية ربه وغضبه فلم يشعر إلا وقد نزل به من الموت أسباب عطبه فدبت الأمراض في جسده، وأبدل من لذيذ العيش بمر السقم ونكده، وانتزعته المنون من ماله وأهله وولده، فزود من ماله كفنا، واعتاض عن القصور محلة الأموات وطنا، يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليرتهد في الأعمال الصالحات، فيقال له: أهيهات أهيهات حيل بينك وبين الأعمال النافعات ألم يأتك خبر هذا المصير ألم تسمع قول أصدق القائلين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاحذر أن تكون ممن يتمنون الرجعة فلا يقدرون ولا يجابون قال بعضهم صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب إلى الصمد البر الذي فآض جوده وعمل وراطرا بجزل المواهب مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غيشانهم زجر حاجبي فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب ساساله ما شئت ان يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. اللهم هب لنا ما هو لعبادك الأخيار. وأظمنا في سلك المقربين والأبرار. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل قال الله سبحانه عز من قائل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا الآية فالعاقل من يأخذ أهبته للمستقبل فيتهيأ للأمر قبل وقوعه قال الله جل وعلا: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد»، فلا بد للإنسان من نظر إلى الماضي بعين الاعتبار والاستفادة والمحاسبة، ولا بد له من نظر إلى المستقبل لإعداد العدة وتهيئة الزاد، ولا بد من توجيه اهتمامه إلى الحاضر إلى الساعة التي هو فيها ليغتنمها قبل أن تفلت وتضيع مع ما فرط وضاع دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فساعات العمر ثلاث ساعة مضت وساعة مستقبلة لا يدري أيعيش إليها أم لا ولا يدري ما يقضي الله فيها وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد نفسه في تعبئتها في الطاعة في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لم تأتي الساعة الثانية لما تحصر على فوات هذه الساعة وإن أتته الساعة استوفى حقه منها وليحذر طول الأمل بل يجعل نفسه ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه ويحرص وجوده على أن يكون على حالة لا يكره أن يدركه الموت وهو عليها وليجعل ما رواه أبو ذر النصب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن ضاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير حرام وليحذر الآفات القاتلة وليحذر الآفات القاتلة للوقت ومن أعظم الآفات الغفلة ويمرض يصيب عقل الإنسان بحيث يفقد الحس الواعي بالأحداث واختلاف الليل والنهار ويفقد الانتباه ليقض إلى معاني الأشياء وعواقب الأمور وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغفلة أشد التحذير ومين عاقبة الذين غفلوا عن الله وآياته فقال رسوله صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم أَذْهَانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال جل وعلا وتقدس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال فانتقمنا منهم فأغلقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار فعلى الحبيب العاقل اللبيب أن يحذر كل الحذر عن مقاربة الغافلين لأن لا يصيبه هذا المرض الفتاك والآفة الثانية وهي أيضا من أعظم الآفات ومن أشدها خطرا على قتل الوقت آفة التسويف والتأخير حتى ربما صارت كلمة سوف شعارا له وطابعا لسلوكه قال لبعض العقلاء يوصنا فقال احذروا السوف فمن حق يومك عليك فمن حق يومك عليك أن تعبره بطاعة الله وذلك بالنافع من العلم والصالح من العمل قال الحسن البصري إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم وإن لم يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم وكتب بعضهم إلى أخ له إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تنقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال خبادر يا أخي فإنه مبادر بك وأسرع فإنه مسرع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت وفردت وجليت وعملت فإنه مثبت محصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاغطبت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت ثم أعلم أن في التسويف وتأخير الواجب آفات منها أنك لا تضمن أن تعيش إلى الغد ولسي ما في هذا العصر الذي كثرت فيه الحوادث برغم تقدم الطب وتوفر النعم وتقدم العلم ولكن لا يمنع ذلك الموت بسبب الحوادث التي لا تحصى كل يوم من أسباب أدوات الحضارة السيارات والطائرات والآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والقز والنفط وغيرها بل العلم هو الذي نشأت عن هذه الأسباب بإذن الله حيث كان الإنسان قبل حصول هذه في أمان منها ثانياً إنك إن بقيت إلى الغد لا تأمل من المعوقات مرض طارئ أو شغل عارض أو بلاء نازل فلهذا ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر إلى اغتنام الفرص وفعل الخيرات وأداء الواجبات وكان العجز أن تؤخر وتؤجل حتى تفوتك الفرصة وتشكو من الغصة وقد قيل ولا تؤخر إذا ما حاجة عرضت فهم يقولون للتأخير آفات وقيل عليك بأمر اليوم لا تنتظر غدا فمن لغد من حالث بكفيله وقال آخر ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل هموتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك قال أحد الرلماء لبعض الشباب يعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع وكانت حفصة بن سيرين تقول يا معشر الشباب عملوا فإنما العمل في الشباب ثالثا أن لكل يوم عمل ولكل وقت واجباته فليس وقت فارغ من العمل ولما قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد بدأ عليه الإرهاق والتعب من كثرة العمل أخر هذا إلى الغد فقال أعياني عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين وقال آخر حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي حق غيره وأنت لم تقضي حق الله رابعاً تأخير الطاعات والتسويف في فعل الخيرات يجعل النفس تعتاد تركها، والعادة إذا رسخت أصبحت طبيعية يصعب قلعها، حتى إن الإنسان يقنع بوجوب المبادرة إلى الطاعات وعمل الصالحات، لكنه لا تساعده الإرادة، بل يجد كسلا وتثاقلا عن العمل وإعراضا عنه، ومثل هذا يوجد في التسويف في التوبة من المعاصي. فإن النفس إذا اعتادت ارتكاب المعاصي يعسر منعها منها ففي كل يوم تزداد حبا لها وتزداد ضخامة وتزداد ضخامة معصية ويكثر أثرها في القلب حتى يعمه ظلامها فلا ينفذ إليه الهدى وانظر إلى الغيبة والكذب والرياء ونحوها، كيف يعرض المرء عن قهر نفسه عنها وفي الحديث الذي رواه الترمذي إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلق قلبه وذاك الران الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللهم اغفر وارحمنا ووفقنا العمل بطاعتك وأصلح لنا شأننا كله وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فوائد متنوعة. اعلم أن الدين شطران أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات. وترك المناهي هو الأشد فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد. ترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون ولذلك المهجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه وهو. وعلم أنك إنما تعصر لها بجوارحك وإنما هي نعمة من الله عليك وأمانة عندك فاستعانتك بنعمة الله على معصيته كفر للنعمة وخيانة في أمانة أودعك الله إياها وعضاؤك تحت رعايتك فانظر كيف ترعاها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأعضاؤك ستشهد عليك يوم القيامة ثم أعلم أن من أمهات المعاملة ما يليه الأول معاملة الله تبارك وتعالى وهي بالتجاه إليه ورؤية ألا سوى وأن يكون العمل كله خالصا له ولا طريقة سوى الاعتراف بالعجز عن بلوغ أدي ما يستحقه جل وعلا وتقدس وليحذر العبد أن يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث نهاه وليثق به غاية الثقة لا بغيره فمن عامله جل وعلا رابح وأفلح ورشود وأصلح الثانية معاملة النفس الأمارة بالسوء وذلك بمنعها عن هواها قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عَنْدِ الهوى فإن الجنة هي المأوى، وإذلالها ورد جباحها بالطاعة وكسرها، فإنها في الحقيقة أكبر الأعداء، ذلك بأن ينظر في القلب فيطهره من الأخلاق المذمومة كالرياء والكبر والحسد والعجبة، والبخل والحرص والطمع والمكر والخديعة والغش، وحب الثناء والولوع بالشهوات ومحبة الدنيا والغفلة عن الآخرة وغير ذلك من الغرائز المذمومة وبأن يغرس فيه الإخلاص والتواضع والنصيحة والشفقة وحسن الخلق والتهاون بالذم لأن الذي يذمك يؤدي لك الحسنات فلا ينبغي لك أن تأنف من المذمة بل افرح بها إنما يأنف منها الرجل المتكابر ومتعاظم في نفسه الجاهل بأسوائه وإنما مثله كمثل الكنّاس للقاذورات إذا قيل إنك متلطخ بالنجاسة فاغسلها فاستعظم ما قيل له واشمأز وأنف منه وغضب على القائل المتلوث بالذنوب والأخلاق الفاسدة أقذر وأسوأ حالا من الكنّاس المتلطخ بالنجاسة فلماذا يغضب وقد استوجب الذم سرا وجهرا وهو أخسر منه لو تفكر وابصر وعقل وفهم. ومما ينبغي الاعتناء بها اعتماد الشكر والسخاء ومحبه الاخره وما يقرب اليها من الاقوال والاعمال والاعراض على الدنيا وشهواتها المحرمه بكل حال. ويسعى في طلب الحلال ما امكنه الى غير ذلك من الاخلاق المحموده. ثم ليطهر لسانه من الكذب والغيبه والنميمه وقول الزور وسائر فضلات الالسنه. ثم يطهر يده وبطنه وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه وينظر في حل مطعمه وملبسه وسائر تصرفه ولا يطيع نفسه في شيء من هواها إلا اللهم أن يخشى النفور الكلي فإنه يرفه عليها بشيء من المباحات بعد استحضار النية الحسنة والإقلال ما أمكن ويبي نفسه عن الاتيان بالطاعه واجتناب المعصيه ما امكن فصل علم الاخلاق هو علم باصول يعرف بها انواع الفضائل وكيفيه اكتسابها وانواع الرذائل وكيفيه اجتنابها وفائده علم الاخلاق تخلق الانسان بالاخلاق المحموده وتجنبه الاخلاق المذمومه كما قيل من مكارم الأخلاق كن متخلقا ليفوح مسك ثنائك العطير الشذي واصدق صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي ورؤي أن لقمان الحكيم أوصى ولده بأربع حكم اختارها من حكمه فقال له تذكر اثنتين وانسى اثنتين فأما اللتان أوصاه بتذكرهما فالذنب والموت، وأما اللتان أوصاه بنسيانهما في إحسانه للناس وإساءة الناس عليه، وقد نظمها بعضهم فقال: إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وعقلك منفور يزيد ويكمل، فكن معرضًا عن كل بر صنعته مع الناس والسوء الذي بك يعمل، وكن ذاكرا للذنب والموت تعملا بما اختار لقمان الحكيم المفضل. الثالثه معامله الشيطان وذلك بان يبني ويعتقد انه عدوه اللدود الناصب له العداوه ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال الله تعالى وتقدس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الرابعة معاملة الدنيا ويكل ما لا نفع فيه في الآخرة فهو دنيوي وما فيه نفع فأخروي وإن كان من أعمال الدنيا ومعاملة الدنيا بأن يعرف العبد أنه لا راحة فيها فلا يطلبها ولا يتعلق قلبه بالتنعم والتضفه والرياسة فيها وليس له منها إلا الكفاية فلا يطلب منها إلا ما يطلبه المسافر مما يبلغه منزله. وهذا لا يتم إلا بالبناء على قرب الأجل وسرعة الموت فإنه من أطال الأمل أساء العمل الخامسة معاملة الخلق وقد عظمت البلوى بهم فإن لهم حقوقا ومنهم وبسببهم تنشأ أكثر الشروط فليقوم العبد بحقوقهم ويسقط حقه ما أمكن وليبعد عنهم جهده إن صلحت له العزلة وإن لم تصلح فلا يجالس إلا من فيه خير، فجليس الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. ويحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لها، وتكون محبته في الله وبغضه في الله وموالاته ومعاداته كذلك. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة بقدر طاقته، ويملك نفسه عند الشهوة والغضب، ولا يعجل في شيء من الأمور فيخطي، فإن العجلة تكن أم الندامة، ولا يتوانى فيبطل، ولا يداهن على المعصية، ولا يخل بالمدارات الجائزة عند خوف المضرة، وليحصي الظن بهم ما أمكنه. وينظر إلى من فوقه في الدين فيقتذي به وإلى من دونه في الدنيا فيأمل من احتقار نعمة الله عليه ويكثر شكر الله تعالى على أن فضله على كثير من خلقه وبالجملة فما عرف رشده اتبعه وما عرف قبحه اجتنبه وما التبس عليه توقف في الحكم وجتهد في الطلب معرفته ثم يعمل بمقتضاها وما تعارض فيه مرجح للفعل ومرجح للترك فليكن ميله إلى الترك كالكلام والصمت إلا أن يكون مرجح الفعل أقوى وللأمور قرائن ودواعي ومرجحات احفظ لسانك من ثمانية الأولى الكذب في الجد والهزل ولا تعود نفسك الكذب ولا تعود نفسك الكذب هزلاً فيدعوك إلى الكذب في الجد والكذب من أرذل الرذائل إذا عرف به الشخص واشتهر عنه سقطت عدالته وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك لكذبه وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك فإنك لا تدري قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك بلا شك فلا ترضى لنفسك ذلك الثالث الخلف في الوعد فإياك أن تعد بشيء ولا تفي به بل ينبغي أن يكون الإحسان منك إلى الناس فعلا بلا قول فإذا اضطررت إلى الوعد فإياك أن تغلف إلا لعجز أو ضرورة فإن ذلك من علامات النفاق قال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه الثالث حفظ اللسان من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمع، ويدخل فيها التمثيليات ومحاكاة الهيئات. الرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، لأن فيه إذاء للمخاطب وتجهيلًا له وطعنًا فيه، وفيه ثناءً على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو أيضا مشوش للعيش فإنك لا تماري سفيها إلا يؤذيك ولا تماري حليما إلا يقليك ويحقد عليك ويسعى في أذيتك غالبا الخامس تزكية النفس قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح؟ فقال ثناء المرء على نفسه فإياك أن تتعود ذلك وعلم أن ذلك ينقص قدرك حتى عند الناس فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك وزملائك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال وكيف يستنكره قلبك عليهم ويستقله طبعك وكيف تذمهم عليه اذا فارقتهم فاعلم انهم مثلك بالضبط بالكراهه والذم السادس اللعن فاياك ان تلعن شيئا مما خلق الله من حيوان او طعام او انسان بعينه ولا تقطع على احد من اهل القبله بشرك او نفاق او كفر فإن المطلع على السرائر هو الله جل وعلا، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. السابع: الدعاء على الخلق، فاحفظ لسانك عن ذلك، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى واحتسب الأجر من الله. الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس، فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجلب الوحشة ويؤذي القلوب، وهو مبدأ الشر واللجاج والغضب ومفتاح العداوة والتصارم والتدابر، ويغرس الحقد في القلوب، فاحذر أن تمازحهم وإن مازحوك فلا تجبهم، وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. وعليك بالابتعاد عن من اتصفوا بهذه الصفات التي هي السخرية والمزح والاستهزاء ونحوها كالغيبة والكذب والنميمة والتجسس على المسلمين وهذه سجايا الأراذل والسفول والأنذال والساقطين وسخفاء العقول والبعيدين عن الدين وتعاليمه عفان الله وإياكم وجميع المسلمين والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل في فوائد متنوعة إليك بعض الآداب لا تقوم ليس لك به علم ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات وإذا جلست فلا تستوفز ولا تشبك أصابعك ولا تعبث بلحيتك وخاتمك ولا تخلل اسنانك تؤذي من حولك بما يفوح من فمك ولا تدخل اصابعك في انفك فتخرج الاوساخ ولا تكثر البصاق والتمطي والتثاؤب ولا تقلم اظفارك امام الجلوس فكل هذه تكره ولا تنام عند الجلوس ولا تجلس عند النيام ولا تنم في سطح ما له حجه ولا تنم حول النار ولا بالطريق وحذر قتالات الأوقات التلفزيون والفيديو والمذيعة والكرة والجرائد والمجلات وليكن مجلسك هادئة وحديثك منتظمة مرتبة مفتتحا بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين للناس ما يعود عليهم بالمنافع الأخروية ويشغلهم بما هم محتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. وليكن مجلسك ما يخلو من الفوائد أو من تخفيف الشرور ودفعها بحسب القدرة ولا تليح في العاجات ولا تعلم أحدا من أهلك ووالدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا ت عليهم وسقطت من أعينهم وإن رأوه كثيرا لم تبلغ رضاهم وحذر أن تقسيمه عليهم وأن حي فتندم كما ندم من فعل ذلك وجفهم من غير عنف ورد لهم من غير ضعف ولا تهازل أولادك ولا خدامك فيسقط قدرك عندهم وإذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك ولا تجث على ركبتيك وإذا هدأ غضبك فتكلم خشية أن يفرط منك ما تندم عليه ولا في إمكانك استدراكه وياك وصديق العافية فإنه عاد الأعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك وإذا أردت معاملة أحد من الناس أو أردت مصاهرته فاسأل أولا عنه المعاملين له والجيران والقرابة أو من سافروا معه واجتنب مصاحبة الكذاب واجتنب مصاحبة الكذاب فإنه مثل الشراب يلمع ولا ينفع أحرص على ألا تعادى أحد من المسلمين ولا تكون منك إساءة إلى من عاداك وأضر بك بل ادفع بالتي هي أحسن كما أرشد الله إليه في القرآن وأحسن إليه ولين له القول فإن من أفضل أعمال العلماء ثلاثة أشياء أن يبدل العدو صديقا والجاهل عالما والفاجر برّا قال الله جل وعلا: "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم". وأصغ الكلام الحسن ممن حدثك ولا تسأله إعادته. واسكت عن المضاحك والحكايات التي لا تعود عليك إلا بالضرر. ولا تحدث عن إعجابك بولدك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين. ولا تتبذل تبذل العبد ولا تسبل ثيابك واحذر أن تحلق لحياتك أو توفر شاربك ولا تشجع أحدا على ظلم والقى صديقك وعدوك بعين الرضا من غير مذلة ولا هيبة وتوقر من غير كبر وتواضع من غير مذلة وكن في أمورك في أوساطها فكلا طرفي الأمور ذميم قال الشاعر ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقال آخر عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم ولا تك فيها مفرطا أو مفرجطا فإن كلا حال الأمور ذميم أمسك المعروف عن ثلاثة عن اللئيم فإنه كالأرض السبخة لا تنبت وتغير الماء الحلو إلى المرارة وأمسك عن الفاحش البذي بالقول والفعل فإنه يرى ما أعطيته خوفًا من لسانه ويده. وأمسك عن الأحمق وهو الجاهل فإنه لا يعرف قدر المعروف فلا قيمة له عنده. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يتابع النعم عليك وأنت تعصيه فاعذر. قال علي رضي الله عنه: من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن اصلح امر اخرته اصلح الله امر دنياه. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. وشتم احد العقلاء رجل فلم يغضب فقيل له: لما لا تغضب؟ فقال لا يخلو هذا الذي شتمني إما أن يكون صادقا فلا ينبغي لي أن أغضب عليه من أجل حقه، وإن كان كاذبا فالأحرى أني ما أغضب عليه إذ لم أكن على ما قال قال أحمد بن عاصم للانطاكي إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ أو عاد وصف الحق فيه وعد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرياسة ويكره لا أدري إذا سئل وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف بعلاها وسير ذلك من الرعاع همج وذياب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضواري هذا وصف اهل زمانك من حمله العلم والقران ودعاة الحكمه اخرجه ابو نعيم في العليه. اتى ملك الى زاهد في الدنيا وقال له بلغني شده زهدك فاتيتك فقال له الا ادلك على من هو ازهد مني قال بلى قال انت لاني زهدت في الدنيا الفانية وزهدت انت في الجنه الباقية. وسئل ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء العاملون بعلمهم، وسئل من الملوك، وسئل من الملوك؟ قال الزهاد، وسئل من السفله؟ قال المراؤون الذين يعيشون بدينهم. كان أبو حازم يمر على الفاكهة بالسوق ويقول موعدك الجنة فلا يأكلها. وقال الخليفة هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد الله بن عمر عند الكعبة سلني حاجتك فقال والله إني لا أستحي أن أسأل في بيته غيره فلما خرج من المسجد قال هشام الآن خرجت من بيت الله فاسألني فقال من حوائج الدنيا أم الآخرة قال من حوائج الدنيا فقال سالم ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها سر الاله اذا نابتك نائبه فهو الذي يرتجى من عنده الامل فان منحت فلا من ولا كدر وان رددت فلا ذل ولا خجل. سئل الشعبي عن مساله فقال لا ادري فقيل له فباي شيء تاخذ رزق السلطان فقال لاقول لا ادري لما لا ادري. وقيل أما تستحي من كثرة ما تقول لا أدريه فقال لكن الملائكة المقربين لم يستحيوا حين سئلوا عما لا يعلمون أن يقولوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كان عبد الله بن مبارك في غزوة فنزل عند نهر ونصب رمحه وربط فرسه وتوضأ وشرع يصلي فلما سلم وجد فرسه أنها انفلتت وأكلت من الزرع قال أكلت فرسي حراما فلا ينبغي لي أن أغزو عليها فتركها لصاحب الزرع واشترى غيرها وغزى عليها. وروي عن على عائشة رضي الله عنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم عن قط ولم يبث شكوى إلى أحد. وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها فأعطي ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول يا عائشة ما لي وللدنيا إخواني من أول العزم من الرسل صبر على ما هو أشد من هذا فمضوا فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدوني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بغدا دونهم وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخي الله قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلوات ربي وسلامه عليه أطعم أبو الدرداء ضيوفه ولما ناموا لم يكن عنده لحف تغطيهم فأتاه أحدهم فوجد أبو الدرداء وأهله بدون غطاء فسأله أين متاعكم فقال أبو الدرداء لنا دار هناك نريد الآخرة نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه ولو استبقينا في هذه الدار شيئا لا أرسلناه إليكم إن الطريق إلى تلك الدار عقبة كأود المخف فيها خير من المذقل فأردنا أن نخفف لعلنا نتجاوزها أرسل سليمان عبد الملك وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم صفوان وهو يصلي غلامه 500 دينار في كيس فقال له الغلام ألست صفوان قال بلى قال خذ هذا المال من الخليفة قال صفوان: هذا المال ليس لي، انت مخطئ، فاذهب وتثبت من الخليفه، قال امسك الكيس حتى اعود، قال: لا ان امسكته فقد اخذته، اذهب به معك، فذهب الغلام، واخذ صفوان عليه وخرج من المسجد، ولم يعد الى المسجد حتى سافر الخليفه. لله دره هذا من رقم واحد في الزهد. قالوا تعطف قلوب الناس قلت لهم أدنى من الناس عطفا خالق الناس وكيف أبسط كفي للسؤال وقد قبضتها عن بني الدنيا على الياسي تسليم أمري إلى الرحمن أمثل بي من استلام كف البرج والقاسي ذكر عن الإمام أحمد أنه سمع بحديث عند عالم في دمشق فسافر من بغداد إليه فلما وصل دمشق سأل أحمد عنه فدل عليه فلما قرب من بيته وجده خارجا من بيته يقود حماره، وقد كان حمالا فرفض الحمار فرفض الحمار ان يمشي فحاول جره او سوقه فابى، فجمع جبته ورفعها للحمار ليوهم الحمار ان فيها شعيرا او نحوه فتبعه الحمار، فتبين للامام احمد ان الجبه خاليه ما فيها شيء، فترك احمد هذا العالم ولم يسأله عن الحديث حيث تبين له كذبه على الحمار اللهم لبابك قصدنا وقبولك أردنا على رحمتك وفضلك وجودك اعتمدنا وإلى عزك استندنا وفي مرضاتك اجتهدنا وبهدايتك استرشدنا فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا بك مستنصرون وبعزتك مستظهرون ولغناك مفتقرون، ومن تقصيرنا مستعيذون، ومن ذنوبنا مستغفرون، ولشامل عفوك منتظرون، وفي خفي ألطافك مستبصرون، ولعظيم انتقامك مستحضرون، ولعميم صفحك مستشعرون، ولغفرانك وعفوك ورحمتك منتظرون، فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار فصلٌ كتب المنصور إلى جعفر الصادق يقول له ألا تزورنا كما يزورنا الناس فأجابه ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه ولا عندك من الآخرة ما نرجوه منك ولا أنت بنعمة فنهنيك بها ولا في نقمة فنعزيك فكتب إليه المنصور تصحبنا لتنصحنا فقال من يطلب الدنيا لا ينصحك ومن يطلب الآخرة لا يصحبك شك عامل لعمر بن عبد العزيز كثرة العمل وأنه يسهر الليل لذلك فكتب عمر إليه يا أخي اذكر طول سهر أهل النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف بك العمل عن الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك فلما قرأ الكتاب قدم على عمر وقال خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل مر أحد الناس بجماعة يترامون بالنبل ورجل جالس بعيدا عنهم فراد أن يكلمه فقال ذكر الله أشهى علي فقال له أنت وحدك في هذا فقال معي ربي جل وعلا وملكاي فقال له من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له ذنوبه فقال له أين الطريق فأشار بيده إلى السماء وقال ومشى وقال يا رب أكثر خلقك مشغول عنك قيل إنه مرض يعقوب بن ليث مرضا اعيا الأطباء فاستنجد بسهل بن عبد الله الزاهد وقال له ادع الله لي أن يشفيني فقال كيف يستجاب دعائي لك والمظلومون ما فرج عنهم فأطرق الأمير المظلومين فقال سهل اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة وفرج عنه فقيل إنه عوفي بإذن الله فعرض على سهل مالا فرفضه وقال لا حاجة لي فيه وهذا من رقم واحد في الزهد حبس بعض الملوك شخصا ظلما بضع سنين فلما حضرت الوفاة المظلوم المسجون كتب رقعة وقال للسجان إذا أنا مت فأوصل هذه الرقعة إلى الملك فمات الرجل وإذا مكتوب في الرقعة أيها الغافل إن الخصم قد تقدم والمدعى عليه بالأثر والمنادي جبريل والقاضي الذي سيحكم بيننا لا يحتاج إلى بينه لأنه أحاط بكل شيء علما وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين من أعجب حالات الإنسان أنه يحسب لكل شيء حسابا ويستعد له يخشى الفقر فيدخر له المال ويخشى البرد فيستعد له والحر كذلك ويخشى الشيخوخة والكبر فيسعى في تحصيل الأولاد لعلهم يخدمونه عند العجز ويخلفونه في شؤونه الدنيوية والأخروية وهكذا لكنه لا يدخل الموت الذي ربما فاجأه في حسابه فلا يستعد له مع أنه يشاهد الموت يذهبون ولا يعودون وهو مهدد بالموت في كل ساعة خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه أسباب موت الفجأة نسأل الله أن يوقظ قلوبنا للاستعداد له قال علي رضي الله عنه أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن هربتم عنه أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم قال علي رضي الله عنه إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى وقال آخر الدنيا كطريق فِي شوك مغطى بالتراب يدوسه من لا يعرف مسلكه فينخسه ويضره ويؤلمه ويقف عنه من استراب به فيسلم من شره وقال من مال إلى الدنيا تعجل التعب فيها وكان على يقين من فنائه وقال ما أغفل من تيقن بالرحيل عن الدنيا وهو منهمك مجتهد في عمارتها والجدير بالعاقل أن يجعل جل أوقاته للآخرة ولا ينس نصيبه من الدنيا فمن جعل همه كله للدنيا ضيع نفسه وفعل السبب لا ينافي التوكل قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. ففي الحديث دلالة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخرة تفيد الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرة. عمارة الآخرة تفيد الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرة. وعبارة الدنيا تكسب التعب فيها والشقاء بعد مفارقتها والآخرة صبر قليل وسرور طويل وقال آخر الموت راحة لمن كان عبد شهوته ومملوك هواه لأنه كلما طالت حياته كثرت سيئاته وانبثت في العالم جناياته وقال الموت محمود على كل حال للبر والفاجر فأما البر فيصل إلى ما قدم من صالح أعماله وجميع أفعاله، وأما الفاجر فيستريح العالم من فجوره وشروره، ويقل تزيده من الأوزار. وختاما فإن الإنسان عند موته ينكشف له الحجاب، فإن كان ممن رضي الله عنه ينكشف له من سعة رحمة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالاضافه اليه كسر المضيق يفتح له باب الى الجنه وياتيه من روحها وريحانها ويوسع له قبره مد بصره وان كان من اهل الشقاء فيرى نفسه محفوفة بالمخازي والفضائح والانكال ويضيق عليه قبره ويفتح له باب الى النار وياتيه من حرها وسمومها نعوذ بالله من ذلك ولأعجب من غفلتنا وهذه العضائم بين أيدينا وعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا سنفارق الجميع ولكننا في غفلة ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر والتأمل في خطر تلك الحالة وهول المطلع لا كان كافيا في استغراق جميع العمر ولكن ما عرف قدر العمر عرف الدنيا حقيقة إلا أفراد من الآلاف الذين تمسكوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة نسأل الله العظيم أن يوافقنا لسلوك طريقهم وأن يجزيهم عنا وعن جميع المسلمين خيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والكبر والعجب والرياء وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين أرحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إن سيدا بنى دارا ووضع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة الكلام أيسر الأعمال وأكثرها أهمية فكم من كلمة أتت بخير عظيم لا يقدر قدره إلا الله وكم من كلمة أزالت نعما ورؤوسا عن أعناقها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالي ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي الكلام ينقسم قسمين نافع وضار فالنافع مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبيان الحق والدفاع عنه والدعوه الى الله وارشاد الضال والتنبيه على الخطر ونحو ذلك والكلام الضار مثل القذف ومثل البهتان وهو ان تجعل لانسان مسلم صفه مذمومه هو خال منها ومن الكلام الضار الدفاع عن الباطل وعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسله ولا يجوز حتى على سائل الناس إلا ما استثني وذلك في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وما عدا ذلك فهو حرام بجميع أنواعه ومنه دحض الحق وشهادة الزور، ويكون في السباب واللعان والبذاءة والفحش ومنه النفاق والرياء والسخرية بالمسلمين حتى المزاح والتمثيليات ونعو ذلك كان لأبي حنيفة دين على أحد الناس ولما رأى المديون أبا حنيفة في الطريق فزع منه وهرب فناداه أبو حنيفة وقال له أنا سامعتك بالدين لأنني روعتك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رواه أبو داود أين الورعون؟ هل يوجد في زماننا منهم أحد؟ عتيبت على عمر فلما فقدته وجربت أقواما بكيت على عمري أكاس الناس رجل وفقه الله لطاعته فعمل بها ثم دل الناس عليها العارف لا يفطر عن ذكر الله لأن الله يقول فاذكروني أذكركم ولا يمل من أداء حقوق الله ولا ينس بغيره من علم أن الله أرحم به من نفسه وأنصح له منها وأعلم بمصالحه وأن كل ما من الله نعم فقد شكر الله من عرف الله حقيقة صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله تعالى ومن عرف الله حق المعرفة أحبه لأن مصدر الخير والنعمة منه جل وعلا يعطي الإنسان كل ما يريد وفوق ما يريد إذا شاء قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أحب المحبون ربهم حبا شعروا معه أن الله معهم يراهم دائما فتأدبوا أدبا أصبحوا معه لا يقولون إلا أحسن القول ولا يعملون إلا أحسن العمل لأنهم متيقنون أن الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه أينما كانوا واستحيوا من الله حق الحياة وخافوا غضبه وإعراضه عنهم فاستقاموا كما أمروا قال بعضهم علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال آخر أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني في كل قضية فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. وأنت الذي لو بيع بالروح وده وما لي سوى روحي تقدمت أشتري. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده ويؤدي فرائضه. وقال آخر إن الله سبحانه خبى أربعًا في أربعة. رضاه في طاعته فلا تحجر منها شيئًا. فلعل رضاه فيه وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقض منها شيئا فلعل غضبه فيه وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم أحدا فلعله ولي لله وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فربما كانت الإجابة فيه الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة ما ذل قوم حتى ضعفوا وما ضعفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى اختلفوا وما اختلفوا حتى تباغضوا وما تباغضوا حتى تحاسدوا فاستأثر بعضهم على بعض لا شيء أضر على الدين والدنيا من إشراك العامة فيما هو شأن الخاصة ومن تصدُّر الصغير مكان الكبير وإنزال الجاهل مكان العالم لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح لأن الله وفقك لفعلها وإسرها عليك وأعانك عليها التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب وقال آخر التوكل هو أنك إذا أردت أن تعمل عملا عملته بجد وإتقان مع اعتقادك أن التوفيق فيه يأتيك من الله لا من عملك لأنه هو الذي علمك وألهمك ما يجب أن تعمل وعانك عليه وسهل لك سبيله ثم وفقك فيه لهذا فإنك تطلب من الله التوفيق والنجاح. ليس التوكل ترك الأسباب والتخلي عنها بل معناه انحصار الأمر في الله وحده والالتجاء إلى تدبيره وحكمته وعدم تعلق القلب بالأسباب لأنها وحدها لا تغني من الله شيئا قيل لأبي حازم غالة الأسعار فقال ما يهمكم من ذلك إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء من الكرامات أن تبدل خلقا ذميما بخلق حسن ومن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله تعالى من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث وحسن الاستماع إذا حدث وحسن البسر إذا لقي ووفى بالوعد إذا وعد والله أعلم فصل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مهنة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين بالكتاب والسنة لهذا كانت اشرف مهنه واحسن مهنه واعظم المهن واكثرها ثوابا عند الله واكثرها لزوما فالامه التي لا توجد فيها امه ضائعه يتولاها ابليس لعنها الله فيفسدها هذه الطاعه لها اصول وامكانيات فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على القائم بهما ان يكون عارفا ماذا يقول وماذا يفعل وأن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وأنها عن المنكر، ثم يأتي الناس فيأمرهم بالصدق بعدما يتصف به، وينهى عن الغيبة بعدما يتوب منها، وينهى عن الملاهي بعدما ينظف بيته منها ويتجنبها وهلم جرا. ثم يجب أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى لا يريد بذلك رياء وشهرة ولا سمعة، وأن يكون بذلك لابقا لطيفا حكيما عملا بقوله تعالى: وَادْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولابد أن يكون واسع الصدر صبورا حليما داعيا للناس بالتوبة والتوفيق ويدعوهم برفق وشفقة ولطف بهم وقد يصاب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأذن أو مهانة أو سجن أو قتل فليصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى وقد بيّنها ربنا بقوله عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ومن أمثلة بدء الإنسان بنفسه أولا أن ولدا كان يدخن فجاء والده إلى الأستاذ الذي كان يدرس الولد وقال إن ابني يدخن قد حاولت منعه منه فلم أقدر وأود أنك تنصحه فوعده أنه ينصحه فأتاه بعد مدة وأخبره أن الولد مستمر على حاله، ثم عاوده بعد مدة فوعده خيرا، ثم ترك الولد التدخين، فجاء أبوه إلى الأستاذ يتشكر منه، فقال الأستاذ: إن تأخري عن المبادرة بنصحه لأني كنت أدخن، فلذا بدأت بنفسي وحاولت تركه، فلما قدرت على تركه نصحته، فنفعت النصيحة بإذن الله، انتهى. يا أيها الرجل المعلم غيره، ألا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم تصف الدواء لدي استقام من الضنا كي ما يصح به وأنت سقيم ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عِضت وأنت من الرشاد عديم ويقول آخر أتطمع أن يطيعك قلب سعداء وتزعم أن قلبك قد عصاك وإياك والغرضة والشدة في النصيحة فإنهما يسببان الرد والتشاتم والسباب والاستمرار على الحالة السيئة أو أسوأ قال الله جل وعلا لموسى حين أرسله لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل البخيل يستعجل الفقر الذي هرب منه ويفوته الغنى الذي هو يطلبه فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء البخيل هو الرجل الوحيد الذي يستبشر ورثته بمرضه وموته لا تغتر بالمال وإن كثر فالآفات كثيرة وربما يكون في كثرته هلاكك كان إبراهيم بن أدهم ولي عهد في إيران فترك المملكة واشتغل بالعبادة بدمشق وعمل حارسا في مستان ليكسب عيشه من الحلال وفي يوم أتى إليه وكيله لما كان في الإمارة وقدم إليه ثلاثين ألف درهم وقال له توفي عبد لك في إيران وخلف هذه الدراهم فأتيت بها إليك فقال لا حاجة لي بها قال فماذا أعمل بها؟ قال خذ لك عشرة آلاف واعط صاحب البستان عشرة آلاف وأنفق على فقراء إيران عشرة آلاف هكذا كانوا يخافون الغنى كما يخاف الناس من الفقر سئل أبن مرثد ما لك لا تجف عينك من البكاء فقال ان الله توعدني ان انا عصيته ان يسجنني في النار، والله لم يتوعدني والله لو لم يتوعدني الا ان يسجنني في الحمام لكنت حريا ان لا تجف عيني من البكاء. لا حول ولا قوه الا بالله. وسئل ابراهيم بن ادهم فقيل له لما لا تخالط الناس؟ فقال ان صحبت من هو دوني اذاني بجهله. وان صحبت من فوقي تكبر علي. وان من هو مثلي حسدني فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملال ولا في وصله القطاع ولا في الانس به وحشه. مصاحبه الاحمق الجاهل كمصاحبه الحيه لا تدري متى تلدغك. مالي ارى الشمع يبكي في مواقده من حرقه النار ام من فرقه العسل من لا تجانسه احذر تجالسه. ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. لأن الفتيلة من قطن أو نحوه، والشمع من دهن، والشمع من دهن أو نحوه، فهما متباينان. بعيد أحدهما عن الآخر. فلهذا احترق الشمع لما صاحبته الفتيلة. بعيد عن العاقل في المعنى، فلا ينبغي له صحبته والله أعلم. فصل البشارات التي بشر الله تعالى بها المتقين في القرآن. الأولى البشرى بالكرامات قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الثانية البشرى بالعون والنصرة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الثالثة البشرى بالعلم والحكمة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الرابع البشرى بكفارة الذنوب وتعظيم المتقي بتعظيم أجره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الخامسة التوفيق للعلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم السادسة البشرى بالمغفرة واتقوا الله إن الله غفور رحيم السابعة اليسر والسهولة في الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الثامنة الخروج من الغم والمحنة ومن يتق الله يجعل له مخرجا التاسعة رزق واسع بأمن وفراغ ويرزقه من حيث لا يحتسب العاشرة النجاة من العذاب والعقوبة ثم ننجي الذين اتقوا الحادية عشر الفوز بالمراد وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إن للمتقين مفازة الثانيه عشره التوفيق والعزمه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الى قوله واولئك هم المتقون الثالثه عشره الشهاده لهم بالصدق اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون الرابعه عشره بشاره الكرامه والاكرميه ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخامسة عشرة بشارة المحب إن الله يحب المتقين السادسة عشرة الفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون السابعة عشرة نيل الوصال والقربة ولكن يناله التقوى منكم الثامنة عشرة نيل الجزاء بالمحنة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التاسعة عشرة قبول الصدقة إنما يتقبل الله من المتقين العشرون الصفاء والصفوة فإنها من تقوى القلوب الحادية والعشرون كمال العبودية اتقوا الله حق تقاته الثانية والعشرون الجنات والعيون إن المتقين في جنات وعيون الثالثة والعشرون الأمن من البلية إن المتقين في مقام أمين الرابعة والعشرون عز الفوقية على الخلق والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الخامسة والعشرون زوال الخوف والحزن من العقوبة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الآيات السابعة والعشرون قرب الحضرة واللقاء والرؤية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الثامنة والعشرون أن لا عداوة بينهم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين التاسعه والعشرون اصلاح اعمالهم ومغفره ذنوبهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الثلاثون تقريب الجنه لهم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أَنْتَ عَارِفُ يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجف المؤالف لإن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف عصمنا الله وإياكم من الزلل ووفقنا لصالح العمل وهدانا بفضله سبيل الرشاد وطريق السداد إنه جل شأنه نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا وشر قلوبنا وشر منينا اللهم عافنا في أبدالنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها إلفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها علمنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغ نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك وخير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد من عذاب الشديد ونسألك الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود والوعود إنك غفور رؤوف ودود اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا واحد أحد يا فرد صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تفتح لدعائنا باب القبول والإجابة وأن ترزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة وأن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين كتبه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان نسأل الله أن يكتب له المغفرة والرحمة وأن يتجاوز عنه وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وامتنانا وإكراما أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته